0: Middernacht, vrijdag 14 oktober, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinetvoorstel over hulp bij zelfdoding... is voor de ChristenUnie bij de komende verkiezingen een breekpunt. Partijleider Segers zei bij Nieuwsuur dat hij geen samenleving wil... waar de dood een antwoord is op eenzaamheid. Dat noemde hij een onbegaanbare weg. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan. Behalve de ChristenUnie zegt ook het CDA... dat die partij in een eventuele kabinetsformatie... niet zal meewerken aan het voorstel. Het tv-programma Floortje naar het einde van de wereld heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het reisprogramma van Floortje Dessing kreeg 64 procent van de stemmen. Prijs voor de beste tv-presentator ging voor de tweede keer in drie jaar naar Umberto Tan. Chantal Janssen won bij de vrouwen die prijs voor de derde keer op rij. Voor het eerst was er ook een ster voor beste acteur en een voor beste actrice. Die gingen naar Tom Hofman en Angela Schijf. Donald Trump noemt de aantijgingen dat hij vrouwen heeft aangerand... fictie, smaad, laster en leugens. Hij dreigt de New York Times aan te klagen als hij de verhalen niet intrekt. In de krant vertellen vrouwen dat ze waren aangerand... door de Republikeinse presidentskandidaat. Volgens Trump zit zijn tegenstander achter de beschuldigingen. Hij zegt dat hij niet toestaat dat het Clinton-kamp... de campagne verandert in een discussie over laster en leugens. Een man van 43 uit Amstelveen wordt verdacht van het bezit... en verspreiding van kinderporno en van ontucht met minderjarigen. Volgens het OM heeft de man onder meer via een livestream... naar misbruik van Filipijnse kinderen gekeken. Volgens de regionale omroep NH zitten de kinderen in een huis... in de Filipijnen en worden ze op bestelling misbruikt... door een cybersexorganisatie. Het weer nog, vannacht bewolkt, minimumtemperatuur een graad of 5. Overdag bewolkt en droog, minder wind en het wordt morgen 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Op de dag dat Bob Dylan de Nobelprijs kreeg voor de literatuur... draaien we liedjes van Bob Dylan en proberen extra goed op de tekst te letten. De jacht is geopend, het seizoen is begonnen. Pauline de Bok is jager en schrijver en schreef een boek... over haar leven in de bossen van Duitsland. En dat boek heet Buit, over loeren aanleggen, schieten en... Bereiden. Dat allemaal na één uur. We beginnen met Stefan Hertmans. Met Oorlog en Terpentijn brak hij door. Definitief in 2013 meer dan 200.000 exemplaren verkocht. In België was het een klassieker opslag. Sindsdien schreef hij meer boeken, maar De Bekeerlingen is zijn volgende roman... en geldt als de opvolger van dit enorme succes. Het speelt in de 11e eeuw. Een vrouw verlaat de stad Rouen omdat zij verliefd is geworden op een man. Een Joodse man. Een christelijke vrouw met een Joodse man in de tijd van Polen om zijn kruistochten. Hertmans reist ze na, duizend jaar later... naar de Provence en zelfs naar Egypte. Stefan Hertmans, geboren in 1951... was ooit kunstdocent, is schrijver, dichter... schreef al vele boeken en bundels en essays. En zijn grote doorbraak was dus voor beide zestig. Stefan Hertmans, hartelijk welkom. Dank je. De Nobelprijs voor de literatuur voor Bob Dylan. Daar, daar moeten we toch heel even bij stilstaan... omdat het zo'n opmerkelijke gebeurtenis is. Ja. Wat, wat, was het, wat was de gedachte die, die door je heen schoot?
4: Ja, het was dubbel. Enerzijds dacht ik... Um, ja, dit is natuurlijk compleet onverwacht. Je denkt aan schrijvers, je denkt aan mensen... met een enorme oeuvre die een betekenis hebben in de literatuur. En plots gaat het over uh, Bob Dylan. Nu... Uh, ik heb er niets tegen dat Bob Dylan de Nobelprijs voor Literatuur krijgt... Omdat, omdat ik ten eerste die prijs nooit zo hoog heb zitten gehad... dat ik dacht, hij is het evangelie of hij is de absolute waarheid. En je kunt dan gaan... Uh, proberen speculeren of te begrijpen waarom men voor Dylan is gekozen. En dan zie je natuurlijk meteen de statement. Dit is een statement waarin deze jury ten eerste volgens mij wil zeggen... kijk eens, we zijn veel hipper dan jullie denken... en niet zo bedaard en stoffig als men altijd van ons zegt. Uh, dus ze hebben zichzelf ook een beetje bekroond. Uh, met de bekroning van Dylan kun je zeggen... is er literair iets heel interessants aan de hand. Dat was het eigenlijk ook al met Dario Fo of met uh, Simborska. Uh, maar Dario voor ging het over de status van theaterteksten, die vaak in onze literaire traditie, die toch, uh, laten we zeggen, wat betreft daar kanon vooral op romans is gericht tegenwoordig. Was het een statement om te geven aan zo'n dwars theaterauteur. Het was ook een statement om te geven aan Symboska. En het is nu een statement om te zeggen, kijk, songteksten van grote singer-songwriters zijn eigenlijk integraal deel van de literatuur. Uh,
3: het stelt ook de vraag, wat, wat is literatuur? Moet het een roman zijn of
4: is het gewoon tekst? Ja, we keren terug eigenlijk naar een oudere definitie van literatuur daarmee. De laatste 200 jaar heeft de roman bijna volledig het zicht benomen op de andere genres. In zoverre dat men wel eens de poëzie dood heeft verklaard. Dat men heeft gezegd dat de theaterteksten niet bij de literatuur horen. Noem maar op. Uh, maar wat je nu ziet is dat daar weer een interessante discussie over kan geopend worden. De teksten van de Provençaalse troubadours waren songteksten. Dus het is niet nieuw in de literatuur. Um, het liedgenre is er eigenlijk altijd geweest. Uh, een heleboel dichters hebben geschreven met toonzetting in het achterhoofd. Um, de teksten van operas, libretti, worden ook aan de rand van de literatuur gesitueerd. Dus het is een heel interessante discussie die we kunnen gaan voeren... en ik ben uh, a priori niet geïnteresseerd in uh, stellingnames... waarbij je zou zeggen, het is een schande dat hij uh, hem krijgt... of het is juist heel goed en we gaan het verdedigen. Ik zie dit gebeuren en ik denk, goed, er zijn een aantal uh, interessante discussies aan verbonden... laten we die maar voeren.
3: Ik hoorde de literatuur al doodverklaard. Dat is altijd goed, iets doodverklaren. Moet je elke dag doen. Gewoon zeggen: de literatuur is dood. Dan kan je morgen weer, uh, weer opgraven en reanimeren. Ik hoorde ook al zeggen dat AFTH van der Heijden maar een Edison moet krijgen. Dus uh, er, er was genoeg om te doen. Dillen wilde ooit dichter worden. Dat is iets dat ik meerdere keren hoorde zeggen vandaag. Ik weet niet eens of het waar is, maar, maar het werd gezegd. Laten we het over jouzelf hebben. Steven Herpmans wilde ooit liever muzikus dan dichter worden.
4: Ja, dat is ook waar. Uh, ik heb muziek gespeeld, maar... Uh ik heb het geluk en het ongeluk dat mijn broer een heel groot muzikant is. Hij is tien jaar jonger dan ik. Een jazzgitarist. Hij is een jazzgitarist. Hij heeft platen gemaakt met uh, extremes van Miles Davis. Hij heeft in de Blue Note in New York gespeeld. Het is echt een grote. Hij is veel te bescheiden voor het enorme talent wat hij heeft. Maar hij speelt al jaren in de hoogste regionen van de Belgische jazz mee. En ik heb bij hem gezien wat werkelijk talent is. En toen ik laat me ophouden. Maar op dat moment wist ik eigenlijk al dat ik iets anders wou doen. Ik weet nog heel goed dat ik op een bepaald moment met het Bandje waarmee ik dan uh, speelde. Wij maakten klerenherries, als men dat noemt. Wij uh, speelden free jazz. Wij dachten dat wij na John Coltrane het, uh, het warm water konden uitvinden. Maar het was wel fijn. We deden wel dingen. Maar ik weet nog dat ik op een dag in uh, onze uh, tourauto zat... en ik zag dat de drummer een joint rolde... op een bundel met gedichten die me heel dierbaar waren. En ik wilde wel die joint, maar ik wilde niet dat het op die bundel gebeurde. En ik had plots zoiets van was heb ik toch heimweer naar de stilte van mijn studeerkamer. Ik ben geen echt eh, muzikant, blijkbaar. Want ik ben moe na twee weken toeren en gek doen. En ik verlang naar stilte en naar Bach. En dan dacht ik, wat ben ik ook een klooio? Ik ben geen echte, ik ben geen echte muzikant of zo. <lacht> en, en
3: dan ook zo'n getalenteerde broer.
4: Ja, maar dat betekent dus dat je op een bepaald moment... toch wel door je talent gekozen wordt ook. Door andere factoren. Niet zozeer omdat ik per se die schrijver wil zijn... maar omdat ik de sfeer wou waarin schrijven kan gedijen. Dat was het
3: eerst. De studeerkamer, het, het verlangen naar het creëren in rust... en niet, niet een joint roken in een tourbus... die dan ook nog ligt op een, op een mooie bundel. Het vergt wel moed om, om jezelf dichter te noemen of te laten noemen. En, en de eerste keer dat dat gebeurde, dat heb je ook wel eens beschreven... Het was, was een haast traumatische
4: gebeurtenis. <laughs> Traumatisch was het niet echt, maar het ging natuurlijk wel diep. Ik was 18 jaar, ik had een gedicht geschreven bij de dood van een, een grote Vlaamse schrijver, toen eh, Stijn Streuvels. En we hadden les van zijn schoonzoon. Dat was een heel verfijnde man die ons Engels gaf. Een man met fijne sigaretjes, een heel erg eh, dandy Engels gekleed. En ik had het gedicht geschreven omdat ik dat eigenlijk wel... Uh, ja, ik, ik was wel onder de indruk van een aantal dingen die Streuvels heeft gedaan. Die, die, die las Russisch in de tekst, die, die kende Tolstoy, zijn goed. Die man heeft grote dingen geschreven, dus is het een onrecht eigenlijk een beetje vergeten. En uh, bon, ik had een gedicht geschreven om hem te eren. En die man komt binnen en zegt... Uh, heel aan tegen die bende aap die wij waren... er is een dichter onder ons. En de hele klas begint natuurlijk te joelen... en met zijn vinger op zijn kop te tikken naar mij te wijzen. En op zo'n moment dacht ik, wat heb ik nu gedaan? Ik had niets verwacht dat dat ook consequenties had... Uh, voor mijn relaties met anderen... en zeker niet van de stoere bende waar ik wilde bij horen. Het was
3: bijna een stigma, dichter. Haha, dichtertje, wie denk je wel dat je ja, bent? Ja, zoiets flauw,
4: ja. En toen dacht ik, ja, uh, uh, het geeft een soort van eenzaamheid... die ik niet gezocht heb. Ik heb juist tweezaamheid gezocht om gedichten te schrijven. Gezelschap gezocht. En je krijgt van een aantal mensen, lik op stuk... of uh, enfin, niet, lik op stuk, maar de deur voor je neus. Van, Wat ben je ook belachelijk dat je dat wil doen, Wat is het toch pathetisch. En ik ben er eigenlijk altijd van doordrongen gebleven... dat het inderdaad natuurlijk iets pathetisch heeft... om een dichter te willen zijn. En ik heb eigenlijk ook meestal erop geantwoord in mijn leven... ja, maar het gaat er mij niet om om een dichter te zijn. Het zegt mij absoluut niet. Het gaat er mij om dat ik wil gedichten schrijven. En ik vind dat eigenlijk een morele grens. Ik wil gedichten schrijven. Ik vind... De manier waarop je met taal kunt omgaan in poëzie... heeft misschien wel iets te maken met mijn naar muzikant zijn. Maar het heeft ook die verdichting dat, dat met beelden werken... Uh, een film maken van een minuut, om het te zeggen. Het is een heel erg mooie kunst. Het is bewust worden van wat je met taal kunt doen. Het is bovendien een korte vorm die het weer heel goed doet in de internetmedia. Omdat het niet zoveel tijd vraagt als een roman. Dus... Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat, dat poëzie wel aansluiting vindt. Als je bijvoorbeeld in de Latijns-Amerikaanse landen gaat toeren... en daar poëzie leest. Een poeta, dat is iemand die met de movimientos van de, de burgerrechten bezig is. En je mag daar lezen wat je wil uit je poëzie. Je bent voor hen geëngageerd... omdat je een individuele stem ontwikkelt met een eigen taal. En dat vind ik uiteindelijk een veel volwassener en mooiere houding tegenover poëzie... dan de een beetje infantiele stigmatisering... die in de westerse wereld daarover inmiddels is gegroeid.
3: Het is bijna ook alsof je, alsof je die, die status daarna moet terugwinnen. Dat, iemand noemt je dichter, de rest die, die, die joelt een beetje. Haha, we hebben een dichter in ons midden. En vervolgens moet je het waar maken. moet je, moet je de, de plek op dat podium maar veroveren.
4: Uh, Hugo Klaus heeft mij ooit iets heel moois daarover gezegd... backstage toen we stonden te grappen. Uh, die zei... Hoe zei het nu weer? Uh, de critici... pissen tien jaar tegen je been. En als je dan nog niet naar hen stinkt... dan vind je je een echte of een grote. Dat was typisch Klaus om zoiets te zeggen. Hè? Laat ze maar doen. Uh, doe gewoon verder. Hou geen rekening mee. Word jezelf en ga ermee door. En op een bepaald moment zal men dat aanvaarden. Dat je dat doet. Omdat men dan zal zien... ja. Die meent het blijkbaar, die gaat er gewoon mee door. Dus je wint dat wel terug als je rustig blijft. Uh, ik, als jonge kerel schoot ik wel eens in een defensieve kramp. Want dan ben je bang ook van die grote wereld van de literatuur. Maar door gewoon verder te doen waar ik zin in heb... en ook in mijn poëzie zo persoonlijk mogelijk te proberen doen... waar ik van overtuigd ben... Uh, heb ik met de jaren wel een heel grote rust gevonden daarin. en denk, Ja, dat ben ik. In het begin verzette
3: je je ook tegen uh, het milieu waar je vandaan kwam. Uh, de omgeving van Gent. Een, een katholieke familie. Een, een, een familie die je ook beschreven hebt in, in je boeken. In het begin had je nog de behoefte om daar tegenaan te schoppen.
4: Ja, ja, ja ik was echt zo'n kereltje met uh, zijn hoofd op zijn rug. En... Uh psilocybine paddenstoeltjes gaan plukken uit de weiden... en uh, we denken dat je daar heel heavy mee bent en zo. Het is allemaal leuk geweest, hoor. Ik, uh, je ne regrette rien, zoals het heet. Het is allemaal fijn. Maar ik moest mij afzetten, ja. Uh, ik heb gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Gent, de Linksuniversiteit. Ik heb daar onder andere les gehad van een heel erg interessante... Uh, hoogleraar uh, filosofie. Rudolf Beum, die nog bij Gadamer had gewerkt en die Heidegger nog heeft gekend. Uh, die ons ook met een zeer eigen accent filosofie dossierde. En ik was helemaal bezeten door wat die man vertelde. Er ging echt een wereld voor mij open. En het betekende ook dat ik mijn geloof voelde wegleiden. Dat is geen eenvoudige zaak. Dat is ook soms een beetje jammer. Uh, als je die God hebt gekregen als kind en hij valt weg wanneer je volwassen wordt... dan blijft er wel een gat zitten. Want je had iemand om mee te praten en die is weg. Dus ik ben nooit een fanatieke atheïst geworden... die dan maar ging lachen met geloof. Dat vind ik bijzonder uh, pathetisch. Dat, dat heeft geen zin. Maar ik ben wel iemand die buiten staat te kijken... en daarbinnen door de ramen ziet dat er mensen zijn die dat nog voelen. En ik voel dat niet meer.
3: Heeft het je familie pijn gedaan?
4: Je, je ouders? Uh, mijn moeder wel, ja. Mijn vader, die, is eigenlijk, die leeft nog steeds, is 94, een ongelooflijk sterke man... Um, die discussieerde met mij heel graag. En uiteindelijk is die GroenLinks geworden op zijn oude dagen. Dus die, die zei dan ook, ja, ik, misschien geloof ik wel... Dat, hij was heel genuanceerd, maar ik hoef die kerk niet meer. Dat gaat om macht, dat gaat niet om wat ik voel. En dat heeft mij ook wel getekend, dat ik dacht... je kunt dat soort godsgeloof in feite beleven als een soort intimiteit. Een soort stem die je geweten aanvuurt aan, aan of je geweten afweegt en je voortdurend zegt ben je wel goed bezig. Terwijl die objectivering van die god daar buiten in instituten, dat is natuurlijk de verlogening van, van het intieme wat het geloof ook kan hebben. Het geloof is daarin heel erg schizofreen, vind ik zelf. Het, het is bijna alsof Oorlog en Terpentijn
3: dat een boek was uh, aan de hand van de... Memoires van je, van je opa. De notities die hij zelf opschreef over zijn leven. En, en zijn tijd in, in, de, in de loopgraven. Ook een beetje een manier was om het weer goed te maken. Om weer, om weer in het reinen te komen met die familie waar je vandaan kwam die geschiedenis waar je toch ook zelf deel van uitmaakt... en om er niet meer tegenaan te
4: schoppen. Ik zal niet tegenspreken wat u zegt... maar het zat niet in mijn intentie om het goed te maken. Het is dus geen uh, spijt op de, de boek. Het is een boek dat ik geschreven heb... omdat ik mijn grootvader op zijn doodsbed heb beloofd... dat ik zijn verhaal zou schrijven.
3: En dat de moeite van het schrijven waard was, wat en, ook is gebleken. Absoluut,
4: absoluut. Het is ook een, een zeer sterk verhaal. Zo'n man in de Eerste Wereldoorlog. En ik heb... Toen eigenlijk voor mezelf tot mijn eigen verbazing ontdekt... dat heel mijn liefde voor de plastische kunst, de beeldende kunst... Ik heb vier decennia gedoseerd aan een academie voor kunst. Uh, ik heb jonge filmers, jonge fotografen, jongens uh, 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 theatermakers... en beeldhouwers meegemaakt. En mijn passie voor de hedendaagse beeldende kunsten zelfs... dat die eigenlijk voortkwam uit die katholieke liefde voor het beeld. En... Naarmate ik ook in Nederland bijvoorbeeld meer lezingen erover hield... en ook met mensen sprak met protestants achtergrond begreep ik heel interessante dingen. Het protestantisme is logos, is het woord.
3: De beeldenstorm en juist het afrekenen
4: ja. met, met het visuele. Precies, terwijl het visuele verscheen mij in het leven van mijn grootvader... als een, een, een enorme kracht uh, wat betreft het uitbeelden van het humane en het hogere. Dat de mens altijd heeft gezocht dat dat interessant is, die schilderkunst. Dat het eigenlijk prachtig is. En dan dacht ik, ik ben gepokt en gemazeld door iets wat ik afgezworen had. Dus in die zin is eigenlijk... Het meer het resultaat geweest van oorlog en terpentijn. Dat ik heb die, mijn eigen roots teruggevonden, mij daarmee verzoend heb... en zonder dat ik ooit in dat geloof kan terugkeren... toch zeg cultureel gezien is het een fantastisch boeiend iets... en draagt het wel een aantal waarden in zich waar ik nog steeds achter sta.
3: Voor we het gaan hebben over het nieuwe boek... gaan we luisteren naar Bob Dylan, de... Vandaag uh, gelauwerde Bob Dylan. Het was 1962, de wereld uh, hield de adem in. De Cuba-crisis, de Varkensbaai-crisis. De Mensen dachten dat de bom elk moment zou kunnen vallen. En hij schreef een lied: A Hard Rain's Gonna Fall. Al te letterlijke interpretaties heeft hij zelf altijd afgewezen. Hij zei dat het meer ging op het gegeven dat er iets groots stond te gebeuren in de wereld. Maar wat het precies was, dat, uh, dat wilde hij niet uitleggen. Maar in de tekst is het wel duidelijk hoorbaar dat er uh, grote dingen te gebeuren staan... en dat ze niet allemaal even mooi zijn. Bob Dylan, A Hard rains Gonna Fall.
5: Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains I've walked and I've crawled on six crooked highways I've stepped in the middle of seven sad forests I've been out in front of a dozen dead oceans I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard And it's a hard, it's a hard, it's a hard It's a hard, it's a hard rain They're gonna fall Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room. Full of men with their hammers
4: a-bleeding
5: I saw a white ladder all covered with water I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken I saw guns and sharp swords in the hands of young children And it's hard, it's hard, it's hard And it's hard, it's hard rain, they're gonna fall Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter I heard the sound of a clown who cried in the alley And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard are gonna fall Oh, what did you meet, my blue-eyed son And who did you meet my darling young one I met a young child beside a dead pony I met a white man who walked a black dog I met a young woman whose body was burning I met a young girl she gave me rainbow I met one man who was wounded in love I met another man who was wounded in hatred And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's a hard rain's are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a-goin' back out for the rain starts a-fallin' I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty Where the pellets of poison are flooding their waters Where the home in the valley meets the damp, dirty prison And the executioner's face is always well hidden Where hunger is ugly, where the souls are forgotten where black is the color where none is the number and i'll tell it and speak it and think it and breathe it and reflect from the mountains so all souls can see it and i'll stand on the ocean until i start sinking But I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rain's are gonna fall.
3: A hard rains gonna fall. Bob Dylan, 22 jaar oud was hij. Het kwam uit in 1963. Stefan Hertmans zit tegenover mij. We gaan praten over zijn nieuwe roman, De Bekeerlingen. Een, een historische reis. Het, het verhaal speelt in de 11e eeuw. De, de tijd van de kruistochten, van de pogroms... En een, en een streven om het ware christendom na te leven. Het begint eigenlijk met een document dat, dat ergens is opgetekend... Wanneer kwam dit
4: verhaal op je eigen pad? Het begon voor mij zelfs met een wetenschappelijk artikel over dat document. Dat ik dan nog kreeg van een uh, iets wat bejaardere buur... in het kleine provençaalse dorpje... waar ik 22 jaar geleden een huis heb gekocht... Ik denk dat ik toch al bijna een tiental jaar was... toen die man op een bepaald moment zei... ja, ik heb hier een document, Het is dus een, een, een artikel... over uh, iets wat in ons dorp gebeurd is, heel lang geleden. En je moet het maar eens lezen als je tijd hebt. En ik heb dat zoals ik ben, en dat ook met mijn... de carrière van mijn grootvader heb gedaan... rustig in een lade gelegd en gedacht, voor later. Ik ben dat op een bepaald moment gaan lezen, een paar jaar geleden. En toen pas besefte ik waar dat over ging. Het is namelijk een artikel van een... Uh, Hoogleraar uit Chicago, Norman Gulp. Die een van de grote geleerden is wat betreft oude Hebreeuwse manuscripten. Hij heeft ook een grote rol gespeeld in de decryptage van de Dodezeerollen. En hij was toen nog jong. En heel vroeg in zijn carrière heeft hij zich gebogen over een aantal documenten. Die behoren, het is een ingewikkelde geschiedenis. Die behoren tot een enorme collectie oude documenten... die gevonden zijn in een synagoog in Cairo, in de 19e eeuw. Er zijn in totaal 250.000, waarvan er een 200.000 in Cambridge zitten. Um, en één daarvan gaat over een klein dorpje in de Provence. Het is een rabbijn, Joshua Obadja. Die schrijft, kijk, deze vrouw, mevrouw de Proseliete, dat betekent de Joodse bekeerlingen... van hoge christelijke afkomst uit een vernoordelijk land... getrouwd met Richard Todros, de zoon van de opa van Narbon... Um, gevlucht vanuit haar land naar Narbon... daar na zes maanden achterna gezeten door de ridders van haar vader... is gevlucht naar onze kleine Joodse communiteit hier in dit dorp... en hij noemt dit dorp. En het zijn vier letters die half afgescheurd zijn. Dat is op zich al een teken om te vinden waar dat dan was. En die vier letters zijn de Hebreeuwse transcriptie... van het dorpje waar ik dat huis heb... En ik ben in de ruïnes gaan zoeken boven het dorp. Geen Fransman is erin geïnteresseerd. Dus alles ligt daar onaangeroerd tussen de rotsen. Het verandert daar ook niet, dat klimaat. En ik heb daar sporen teruggevonden... van wat ik denk de Joodse wijk te zijn geweest. En ik heb steeds meer uh, bewijsmateriaal verzameld. In zoverre dat die Norman Golp op zijn 86 nu... op basis van een aantal dingen die ik hem heb uh, toegeschoven... een nieuw artikel heeft geschreven over die kwestie.
3: En het is een, een roman geworden, een... een Historische roman en een reisverhaal in één. Dat dorp in de Provence ligt in een gebied. Er, er zijn bergen. De mont Ventoux is er één van. En het is ook de plek waar vroeger de atoomraketten van Frankrijk opgeslagen lagen. En, en nu heeft het soms alternatieve bestemmingen. Een restaurant bijvoorbeeld. Dan kun je een soort James Bond-achtige omgeving daar uh, je steekfriet eten. Je bent het gaan nareizen. En, en dat maakt het zo bijzonder dat het verhaal verweeft met het heden. Je rijdt op de snelweg, je gaat er vanaf. Je komt op een landweg. Je denkt, waar liepen ze dan toen ze die stad uit werden gejaagd? Je bent een achtervolging aan het doen... van mensen die duizend jaar eerder daar liepen.
4: Dat is heel gek ontstaan. Um, mijn, mijn eerste schok was eigenlijk... maar verdomd, die vrouw is op 150 meter van mij gewoond. Welke straatjes waren er al in dit oude dorp? Je moet weten dat het straatje waar ik woon was waarschijnlijk in de middeleeuwen het laagste straatje. Nu is het het hoogste straatje van het dorp. Want die dorpen, naarmate de tijden veiliger werden, zakten naar de vallei af en werden opener. Maar in die periode lagen die tussen strenge vestingmuren. Dus ik dacht, dit is zo close, het is zo dichtbij. Ik kwam te interesseren in die vrouw. Ik dacht, ja, een, een, een hoog noordelijk land, van waar komt ze dan? Ik ben dan opzoekingen gaan doen over waar zij een, een, een Provensaalse Joodse jongen kon ontmoeten. Dat was niet eender waar. Dat bleek uiteindelijk alleen in Rouen mogelijk te zijn geweest... waar ook een grote Joodse school was. En waar ik een reden kon vinden dat die jongen kwam studeren in die tijd. Want hij was Sephardis en daar in Rouen was Askenazis. En het is toevallig de periode waarin de Askenazim... Uh, Monogaam worden en monogamie beginnen te, te prediken en dat als norm te stellen. Terwijl de Sefardim um, bleven in beperkte gecultiveerde uh, mate, een beetje model van de moslimcultuur in, in Spanje, bleven die in beperkte mate politist. En daar waren discussies over. Dus ja. dacht ik, nu heb ik een reden gevonden waarom die jongen naar Rouen zou reizen. Om daar in deze school, die trouwens pas in 1976 onder het Justitiepaleis van Rouen is ontdekt. Dus die jongen is daar naartoe geweest. Dus ik dacht, oké, okay, dat meisje komt uit Rouen. En zo stap voor stap voor stap... ben ik haar eerst in mijn research gaan nazoeken. Tot ik zeker wist wat er met haar gebeurd kon zijn. En daarvoor heb ik dus wat men noemt... Uh, met een dikke uitdrukking historisch gefundeerde conjecturen gemaakt. Dus ik heb altijd plausibility checks gedaan. Van, zou dit kunnen? Zou dat kunnen?
3: Maar het is tot uiteindelijk het
4: en dan, de zo, fictie ja.
3: om de waarheid te benaderen. Omdat je... Dat je... Het is een speld in een hooiberg om één individu te vinden in de, in de archieven. Zeker als het gaat over het jaar 1050. Dat zal niet lukken. Je reist het na. Je hebt die, die sensatie, ik heb haar bijna. Terwijl je ook een beetje je eigen fantasie nareist. En het is duizend jaar verder.
4: Ja, Het, ja, is, het een, is een het is wonderlijk
3: procedé om, ja. om, om dat in je eigen ja, je dolletje zal, mee te maken. Als je
4: het cynisch uh, uitdrukt, zou je kunnen zeggen, hij, hij, hij zuigt uit zijn duim en dan, dan reist hij het achterna. Maar zo eenvoudig is het niet. Um, ik heb vrij grote zekerheid hoe zij naar Cairo is geraakt, bijvoorbeeld. Ik heb daar heel veel uh, over nageplozen. En Natuurlijk omdat die vrouw maar een paar jaar gelukkig is geweest... in dat dorpje in de Provence. En daarna, na een gruwelijke pogrom... die daar door de kruisvaders wordt aangericht... haar man wordt daar vermoord, haar kinderen worden meegesleept... Uh, gaat die vrouw, zoals het letterlijk in dat oude Hebreeuwse document staat... huilend met een kind aan haar borst... gaat zij op zoek naar een ander onderkomen. En die rabbijn schrijft die brief. Zeg, kijk, help deze vrouw van hoge afkomst? Wij kunnen niet meer voor haar zorgen. Die brief is teruggevonden in Cairo in die synagoge, dus denk ik... oké, okay, die vrouw heeft die weg afgelegd. Dus zoals ik Rouen vond... en naar Bon zeker wist... en Monieu in het document staat... wist ik ook, Cairo is ze geweest. Dus dan had ik een route. En dat is geen gefantaseerde route. Dat ik is vind een het een interessante,
3: interessante discussie... Jongen en meisje worden verliefd, moeten de stad verlaten in Rouen. Gaan op reis, komen terecht in de Provence. Er vindt een pogrom plaats, ze moeten vluchten, komen terecht in de bergen. Zij moeten uiteindelijk vertrekken, Italië, Egypte. En dan komt de discussie, is het wel waar? Wat maakt het uit? Het is een roman. Dat was, was bij oorlog in Terpentijn ook. Mensen zeiden, ja, hij schrijft over zijn opa aan de Eerste Wereldoorlog. Is het wel allemaal
4: zo gebeurd? Het is een verschrikkelijke vraag... die eigenlijk de waarde van literatuur volkomen negeert. Literatuur betekent juist, en zeker in deze tijden... waarin elke auteur steeds meer ook door grote journalistiek wordt geïnspireerd... is het juist erg spannend om op basis van non-fictie een stuk van je autofictie erin te stoppen. Ik bedoel, daarmee jezelf in kaart brengen... terwijl je dat boek schrijft en jezelf als auteur ook opvoeren. En zeggen, kijk, ik sta nu hier. Zoals de grote reportages op televisie dat ook doen. Dan zeg ik, ik sta hier nu in Bagdad uh, op deze hoek. En daar is dit en dat gebeurt duizend jaar geleden. En daarbij dan ook voor een stuk boven die non-fictie en die autofictie, ook te kunnen zeggen... wat ik niet kan weten, dat ga ik zo plausibel mogelijk vertellen. Zo had het kunnen gaan. Zo had het kunnen gaan. En daar gaat het mij om. Want uiteindelijk gaat literatuur niet over feiten checken. Literatuur gaat over ervaringen beschrijven. En wie dus zegt, kloppen jouw feiten wel, die heeft het mis over literatuur. De ervaring moet kloppen. De ervaring moet waarachter beschreven zijn... zoals mensen ze kunnen voelen. Dat is wat me interesseert. Het, het jaar duizend en de eeuw
3: daarna. Er was ineens een hang naar zuiverheid. Om, om de wil van God niet halfslachtig na te leven. Maar ten volle. Had ook te maken met de gedachte dat, dat Jezus misschien wel zou terugkeren vanwege het millennium. Het was een tijd waarin joden aan alle kanten ineens werden opgejaagd. De tijd van de kruistochten. Jeruzalem moest heroverd worden. Um, er werden overal legers geronseld. Interessant dat je die tijd nu beschrijft. En de manier waarop je hem beschrijft, meende ik soms heel subtiel
4: bijna een parallel met het hele te zien. Ja, ik heb mij heel erg op uh, bewust vergehouden van uh, moraliseren. Want literatuur moet niet moraliseren. Maar het is natuurlijk wel zo dat toen ik bijvoorbeeld... bij een Arabische chroniqueur uit de 11e eeuw letterlijk had gelezen... het wordt de reizigers afgeraden om nog door Syrië te reizen... omdat het onveilig is geworden. En s'avonds nationaal het keek dat ik dacht waar ben ik mee bezig. Ik was eigenlijk begonnen met een meisje na te volgen... Een dat, dat denk ik zeker te weten. Ongeveer een blond, blauw oogige Viking-kleindochter was. Die eindigt als sefardische Jodin in Cairo. En die people is geweest uiteindelijk. Toen ze vluchtten naar de pogrom. Ik was op het spoor van iemand gekomen. En ik wou haar gewoon maar volgen. Maar natuurlijk, naarmate ik meer schreef en meer research deed. dacht ik: wat zijn dat allemaal voor echo's met het heden?
3: Mensen die levend worden verbrand in een kooi worden opgesloten, waar, waar dan de fik in wordt gezet. Iets wat nu ook gebeurt.
4: Ja, absoluut. En ik dacht toen ook, uh, het is zo opvallend... het is eigenlijk angstvallig opvallend... dat ik er zelf niets meer moet aan toevoegen. Ik moet niet over IS beginnen, ik moet over niets beginnen... ik moet gewoon dit meisje volgen. Want dat is voor mij eigenlijk ook wel heel belangrijk. Literatuur is voor mij, en dat was in Oorlog en Terpentijn ook zo... wanneer je dat soort non-fictie neemt als model voor literatuur in elk geval dat je een individu neemt dat een prismatisch punt wordt. Je jaagt er het licht van je empathie door. Je wil ze begrijpen. En wat eruit komt is een regenboog van een hele tijd. Het is een prismatisch punt. Je jaagt er dat licht door door dat individu... en je ziet een samenleving. Dat vind ik heel erg interessant. Dat heb ik ook een beetje geleerd van Zebal... die voor mij een grote voorbeeld en een meester is die dat ook uh, deed.
3: God ook voor het, het boek over, over de opa... Door het verhaal van één jonge man kom je erachter wat er voor gigantische gebeurtenissen zijn geweest in België in de jaren 14, 18 Absoluut. en
4: verder. En het liefst een kleine, bescheiden, naamloze mens nemen en van die mens proberen te houden en te zeggen ik ben erin geïnteresseerd. We leven in een tijd waarin je ziet dat voor vluchtelingen, noem maar op... Uh, vooral wanneer je puur rationele redenen gebruikt... kun je zo hardvochtig worden als je wil. Maar empathie is een kwetsbaar iets. En je moet geïnteresseerd zijn om iemand te begrijpen. En dat is ook wat ik wou doen. Ik wou per se weten wat die vrouw gevoeld had. Ik laat haar bijvoorbeeld niet aan het woord. Ik heb haar geen dialoogjes gegeven. Dat vond ik onmogelijk. Dat leek mij ook een leugen. Geen, niet dat soort make-believe. Maar wel, kijk, dit is wat ik denk dat ze heeft beleefd. Het is een soort Romeo en Juliet. Een meisje uit een christelijke familie. Voorbestemd voor een huwelijk met een christelijke ridder. Ze werden heel erg uh, zorgvuldig opgevoed, hè? Kijk uit. Ze, ze, ze leerden Latijn, ze leerden zingen, ze leerden muziekschrift. He, Guido van Aretz heeft zijn, zijn, zijn notenschrift dan ontwikkeld in die tijd. Het is een geweldig spannende tijd, waarin heel veel gebeurt tegelijkertijd. Die christelijke kerk leidt onder een imagoprobleem door de uitputtende uh, machtsstrijd met de keizer van, van, van Duitsland. En in heel die context wordt dat meisje verliefd... op een Joodse jongen. Gedaan met het rederschap. Gedaan met de millenniumstress. Ze is plots niet meer in 1090. Ze is in 4800 en zoveel. Ze verhuist letterlijk van planeet. En ik wou dat volgen... om een heel grote geschiedenis te beschrijven. En ik hoefde daar... niets over onze tijd aan toe te voegen. Dat zal de lezer zelf merken. Het is prangend hoeveel... parallellen er zitten. Geopolitiek. In wat er nu gebeurt... He? En ook in, in een, een zekere
3: mate van radicalisering. Of, zoals je het omgekeerd kunt zeggen, streven naar zuiverheid. God wil het zo. Niet halfslachtig je geloof naleven, maar zoals het echt bedoeld is.
4: Zeker, het was, kwest, ja, het was fundamentalisme. Het was christelijk fundamentalisme, dat is zeker waar. Ze wilden terug naar de roots, omdat ze zich bedreigd voelden. Zo gaat het altijd. En tegelijkertijd ging het erom een geopolitiek een voorbeeld te stellen... Het is eigenlijk wat, wat Urbanus II doet, is wat Bush heeft gedaan. Hij heeft het woord Crusaders trouwens, trouwens gebruikt, letterlijk. Hè? Bush. Ja, en daarna is het door IS weer dankbaar overgenomen. Dus deze echo met wat duizend jaar geleden gebeurd is, zit. Zeer diep geworteld in onze actuele politiek. Maar toen was het ook zo dat Urbanus als een meesterstratege zag: kijk, de kerk die imago-schade imago is opgelopen, die moeten we weer sterk maken. Zeker ook tegenover een grote obsessie, Byzantium, hè? de Byzantijnse kerk in Constantinopel. Um, dus wat hij doet, is eigenlijk de onvrede bundelen zoals een populist dat doet. En. We weten niet letterlijk wat hij in die beruchte speech... in november 1095 in de velden rond Clermont in Frankrijk heeft gezegd. Maar er zijn zes tijdgenoten die het hebben opgeschreven. En alles wat ze alle zes zeggen, neemt men voor voorwaar aan, uiteraard. En daarbij is dat hij zei... we gaan de vijanden van Christus vernietigen in Jeruzalem. Dat zijn de Saracenen, de moslims. Maar jullie moeten niet wachten tot in... Jeruzalem om onderweg de vijanden van Christus te doden. Maar dat waren natuurlijk, in de popular language, waren dat de joden. Dus hij heeft de pogroms in gang gezet. We zijn heel goed gedocumenteerd door de pogroms in Worms... Trier, Keulen, et cetera, onder leiding van Pieter de Kluizenaar. Over de noordelijke route zijn we heel goed gedocumenteerd... door de gruwelen die ze hebben aangericht. Want er was onvrede, er was armoede, er was uh, politieke instabiliteit. En hij heeft het allemaal gebundeld. Door de Provence is het veel minder gedocumenteerd. Daarom heeft het beschrijven van dit verhaal ook historisch een waarde. Als je dat kunt bewijzen dat het daar gebeurd is... dan heb je voor het eerst echt bewijs in handen... voor een pogrom in de Provence.
3: In de tijd van je opa, de Eerste Wereldoorlog... ging het ook over woorden, begrippen, zuiverheid. Het ging over heldenmoed, vaderland, uh, de vrije wereld... tegenover de niet-vrije wereld. En zo gingen die, die drommels, niet wetend wat ze te wachten stond... hun eigen ondergang tegemoet en kwamen in de loopgraven terecht. Ja. Ook, ook daar zie ik een, een parallel.
4: Ja, Het gaat natuurlijk altijd over het feit dat oude mannen... hun uh, adrenaline richten op jongere mannen die ze voor hen uh, laten vechten. En de vrouwen zijn de slachtoffers. Dat is ongeveer de korte samenvatting van de typecasting in de oorlog. Oudere sluwe mannen laten jongere mannen als kanonnenvlees opdraven... en de vrouwen zijn de slachtoffers. Um, dat gebeurt altijd. Dat is ook gebeurd natuurlijk in de Eerste Wereldoorlog... waar een eenvoudige soldaat als mijn grootvader in terechtkomt... in iets wat hem volkomen overstijgt. Dat was natuurlijk ook zo met die kruisvaders. Die ridders, die, die elite, die intellectuelen, eh, die wisten het goed. Hè? De, laten we zeggen, de, de eerste halve kilometer van die die verschrikkelijk vernietigende stoet die door Europa trekt... die wist heel goed wat ze deden. Wat daarachter volgde, was het voetvolk, ook nog gewapend. Maar daarachter volgden dan, zoals men ze noemde, de zoetelaars en de marketenters. En de hoeren en de ouderen en de kinderen. En uh, de kuddes met geiten en schapen die ze nodig hadden. En zo verder. En dat is dus een volksverhuizing geworden... die eigenlijk heel Europa heeft ontwricht. Maar ook natuurlijk de verhoudingen met de moslims... die al niet makkelijk waren... De moslims waren zelf heel uh, uh, imperialistisch geweest in de eeuwen daarvoor. Herinner je Karel Martel en zo. Uh, ze waren tot in Poitiers geweest. Uh, ze hadden een groot stuk van het Iberisch Schiereiland in handen. Ze hadden daar een schitterende cultuur uitgebouwd, die we nog altijd kunnen gaan bewonderen in Cordoba en zo. Maar ze waren een, iets wat, wat bedreigde. En wanneer die paus erin slaagde om. De, de jodenafgunst, want het was nog geen Jodenhaat, het was jodenafgunst. En de angst voor de Saracenen te bundelen, ja, dat was de lont in het kruidvat. En dat meisje dat ik volg is alleen maar verliefd op een Joodse jongen. En ze wordt het brandpunt van die hele verschrikkelijke geschiedenis door de liefde.
3: Laten we luisteren naar een, een ander lied van Bob Dylan dat... Ook gaat over de liefde, maar dan niet het, uh, het verliefd worden... dat je ineens uh, in, in, in het jaar 4000 zoveel leeft. Maar de keerzijde als het over is, 1975, een echtscheiding... werd een heel persoonlijke plaats, blood on the tracks. En uh, Dylan blijkt ook die persoonlijke kant van de tekstschrijving... heel goed onder de knie te hebben. En dit is uh, Simple Twist of Fate.
5: They sat together in the park As the evening sky grew dark She looked at him and he felt a spark single to his bones T'was then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate They walked along by the old canal A little confused, I remember well And stopped into a strange hotel With a neon burning bright He felt the heat of the night Hit him like a freight train Moving with a simple twist of fate A saxophone someplace far off played As she was walking on by the arcade As the light busts through a beat-up shade Where he was waking up She dropped her coin into the cup Above a blind man at the gates And forgot about a simple twist of fate was bare he didn't see her anywhere he told himself he didn't care pushed the window open wide felt that emptiness inside to which he just could not relate brought on by a simple twist of faith he hears the ticking of the clock Walks along with a parrot that talks, hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for his simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. Still believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate.
3: Van het album Blood on the Tracks uit 1975... Bob Dylan met Simple Twist of Fate. Nooit meer slapen in gesprek met Stefan Hertmans. We hadden het over het dichterschap en hoe je dan ineens dichter wordt. En toen hadden we het over het schrijven... en vooral over het laatste boek, De Bekeerlingen... en de parallellen tussen het jaar 1000 en verder... en het jaar 2000 en verder. Hoeveel overeenkomsten er eigenlijk zijn... tussen die twee periodes na de millenniumwisseling waar het gaat om fundamentalisme en, en zuiverheid... en het misbruiken van de adrenaline van jonge mannen... door oude mannen die dat voor hun ideologie willen inzetten. Engagement kun je ook doen in de vorm van essays. Dat, dat heb je ook regelmatig gedaan. Ook regelmatig niet gedaan. Vroeger schreef je veel meer essays. Nu, nu is het vooral de romankunst geworden op de een of andere manier. Maar na Molenbeek, vorig jaar, hm. vond je ineens, voelde je je toch geroepen... om in de pen te klimmen en daar, daarover te schrijven. Om je daarin te mengen.
4: Ja, dat is waar. Ik herinner me dat ik uh, een gesprek had met Arno Groenberg. En hem zei, ik denk dat het op is met de seus in mij. Ik zei, maar wat zeg je nu? Dat, uh... Ik zei, ja, ik denk dat het op is. En even... Even daarna schreef ik dan weer iets essayistisch. Dus ik, ik heb mij behoorlijk inconsequent gedragen een tijd lang daarin. Omdat ik het zelfs niet wist. Maar ik weet nu, ik ben nu vijf jaar na het lesgeven. Mijn R6 had veel te maken met mijn lesgeven. Ik ben een heel gepassioneerd lesgever geweest altijd. En ik ontwikkelde mijn ideeën voor R6. Ik probeerde die bijna uit op mijn studenten. Uh, ik heb ook op het einde van mijn carrière pas mijn uh, proefschrift gemaakt. Uit pure passie voor een bepaald soort weten en voor die jonge nieuwe academici... die daar binnenkwamen in de hogeschool en de universiteit. En ik heb op een bepaald moment... door het schrijven van Ollig en Terpentijn ook... Uh, een drive gevonden waarin ik, wat ik vroeger essayistisch expliciet zei... en verdedigde op polemische manier vaak... in te weven in boeken, op een intuïtievere manier en ook het lyrische van mijn poëzie... in de beschrijvingen te duwen. <kijkt> dat ik het gevoel heb dat die drie genres... een ogenblik doorstromen in de proza-boeken die ik schrijf. En dat is een verandering die ik zelfs niet verwacht had. Maar het dus, vind het interessant ja. wat je zegt. Ik heb me inconsequent gedragen. Het lijkt me <kijkt> mensenrecht om
3: inconsequent te zijn. Tegenwoordig is, is dat ook iets... nou ja, bijna fundamentalistisch. Het, het lijkt in de tijdgeest te passen... dat, dat je mensen afrekent op de, de zuiverheid... De toetsbaarheid van hun ideeën. Dat je zegt van ja, waar sta je nou? Sta je nou aan, aan de ene kant van de andere kant? Ben je nou met, met, met die anderen of ben je nou met ons? Ja, dat... alles tussenin is verdacht.
4: Ja, dat is zeker zo. En, en ik geloof dat ook het personage in De Bekeerlingen... duidelijk het slachtoffer is van dat soort denken. Dat je altijd duidelijk tot de een kant moet behoren. Uh, Amin Malouf heeft daar een mooi boekje over geschreven in 1998. Gepubliceerd, Les Identités meurtrières, De moorddadige identiteit die van jou verlangt dat je clear cut bent. En als je dat niet bent, dan ben je of een softie... of een onduidelijke, of een wat dan ook... Ik heb van mezelf altijd vastgesteld dat ik het uh, vaak moeilijk vond om te weten waar ik zelf moest achterkomen. Dat ik dat ingewikkeld vond. En dat tentatieven, dat proberen te weten waar het eigenlijk om gaat, maakt eigenlijk integraal deel uit van mijn schrijverschap. Die twijfel laten zien. Uh, een gedicht bijvoorbeeld moet je niet dicht schrijven, je moet het open schrijven. Je moet zorgen dat het zo gemaakt is dat mensen de verschillende lezingen kunnen inleggen. Dus niet een, een inleiding van een
3: probleem en dan uh, een, een culminatie en dan een oplossing.
4: Precies. Maar ik ben consequent geweest in die zin dat ik bijvoorbeeld toen de grote aanslagen in Brussel op 22 maart uh, plaatsgrepen. en ik had net een groot interview gedaan voor mijn 65e verjaardag, voor een tijdschrift. En ik had erin gezegd, ja kom geen SS meer... en ik vind ook niet dat ik momenteel zo expliciet moet opiniëren want dat heeft ook iets zelfbevredigends altijd maar... à Bernard-Henri Lévy, de dag daarna gaan staan krijsen in de media... dat jij verontwaardigd bent, dat is ook een beetje narcistisch. En ik dacht, nee, ik wil daar nu wat rustiger in zijn... maar toen kwam 22 maart en ja, de volgende dag had ik een stuk in de krant. Omdat ik natuurlijk geschokt was, dit is vlakbij, mijn eigen zoon zou de metro nemen die ochtend, want we hadden de aanslag in Zaventem gezien. En we hebben een sms gestuurd, neem niet de metro. Op dat moment komt het heel dicht in je eigen leven. En je kent Molenbeek ook goed. Ik ken Molenbeek goed, daar wonen veel fijne mensen, veel vrienden die ik heb. Het is ook een heel creatieve omgeving. Er zijn probleemwijken, maar er zijn ook dingen die mij bijzonder interesseren. Ik. Ik kom nu een tekst te beëindigen... die eigenlijk al in een korte versie is opgevoerd in Amsterdam in juni. En die heet Antigone in Molenbeek. Ik heb mij proberen een moslimmeisje voorstellen... dat huilend bij de politie de bodyback van haar terroristenbroertje gaat vragen. Dan zeg ik, wil hem begraven, meneer de agent. Uh, dat is opgevoerd geweest door Monique Hendricks. Op een prachtige manier. De hele zaal was daar bijzonder door emotioneerd. Ikzelf ook, zij ook. Ik ben die tekst nu aan het uitwerken en ik hoop hem in Molenbeek te kunnen opvoeren. Om die jonge mensen daar te zeggen, die vaak op de rand van radicalisering staan. Kijk jongens, iets wat jullie misschien niet kennen. Griekse oude tragedieschrijvers, dat gaat daarover. In zijn tijd al, van Sophocles, was er iemand die niet begraven mocht worden. En zij zegt, heb compassie, het is mijn broer. Dat zijn menselijke dingen waar ik voor dat ik meer waarde aan hecht dan maar weer eens een opiniestuk schrijven.
3: En, en dat is uiteindelijk wat je ook bij jezelf als een soort kompas vast probeert te houden. Menselijkheid. Zie je een, een mens, een individu... en kijk niet naar, naar aan welke kant je staat. Of, of, of wat goed is, wat fout is, wat de grote bewegingen zijn.
4: Ja, dat, is, dat klinkt heel mooi. En dat, dat proberen we natuurlijk meestal vast te houden. Dat is ook de theorie van die grote joodse franse filosoof Emmanuel Levinas. Die zegt in... Dat is een, een filosofie die hij ontwikkeld heeft in de kampen. Uh, in het gelaat van de ander moet je de hele mensheid herkennen. Dan ben je moreel wezen. Als je dat ziet, dat de ander behoort tot de mensheid. Maar goed, we weten dat het niet altijd zo werkt. Dat het niet altijd zo simpel is. Um, wij zitten met een radicaliseringsprobleem in Brussel... dat we heel lang onderschat hebben, omdat wij er zo trots op waren... dat wij een open samenleving waren waar iedereen zichzelf kon beredderen. Dat blijkt verkeerd uit te pakken. We hebben een generatie verwaarloosd die verbitterd is. Dat zijn politieke dingen, en dat los je niet op met een leuke blik. Dat is heel ingewikkeld, en daar hebben wij een lange weg te gaan in België.
3: Ik denk dat het over meerdere ja. generaties gaat inmiddels. Misschien wel drie, ja. misschien wel vier soms.
4: Ik, zie, ik heb het ook meegemaakt met de, de Turkse gemeenschap in Gent. De eerste generatie waren vaak mensen die uit agrarische omgevingen kwamen. Die heel bescheiden waren, bijna verlegen... en al content waren ze een dak boven hun hoofd hadden. De tweede generatie werden restauranthouders, uh, bouwondernemers... noem maar op, die ondernamen. En die derde generatie steekt zijn middelvinger op en die zegt... hé, hey, hé, hey, we zijn wel in België geboren. Waarom krijgen wij dat soort uh, jobs niet aangeboden? Waarom legt men de telefoon neer als men hoort dat Mohammed is? Er zijn veel enquêtes over het latente racisme in Vlaanderen voor het ogenblik. Dat baart mij bijzonder veel zorgen, want we kunnen niet terug naar een wereld die monotoon is. Het zal polyfoon zijn, of we dat willen of niet. We moeten daarin vooruit. En je, je, het is dus geen sprookje, we moeten daar heel veel verantwoordelijkheid in opnemen. Je noemde
3: de adrenaline van jonge mannen. Je, je bent zelf een, een man voorbij de 60, 65. Pas op, ja, pas op je woorden, ja. <laughs> 65. Hoe is het om, om, om door te breken op de leeftijd van 62?
4: <laughs> Een beetje verbazingwekkend, natuurlijk. Ik bekijk het allemaal. Ehm. Um... Het is bijzonder aangenaam, het maakt mij vooral rustig. Uh, ik ben blij dat het zo laat is gebeurd. Ik heb altijd kunnen in volkomen vrijheid schrijven. Ik kan je de keren niet uh, tellen dat uh, ik eigenzinnig ben genoemd... omdat ik gewoon altijd mijn zin deed. Maar ik had ook die luxe. Ik was een, 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 een docent aan een kunstacademie... en ik kon schrijven zoals ik dacht dat het moest. Uh, nu ik doorbreek, zijn er natuurlijk uh, boze stemmen die zeggen... nu doet hij het om geld te verdienen. Dat is belachelijk uh, als je mijn twee laatste boeken... Oorlog en Terpentijn en Bekeerlingen bekijkt... daar zitten alle elementen en componenten in van mijn andere werk. Ik ben nog steeds dezelfde daarin. Maar ik evolueer zoals iedereen. En ik ben nu in een periode dat ik blijkbaar graag vertel. En ik heb iets aangeboord... een soort vertellen... dat heel veel mensen meesleept. En dat is heel erg fijn. Maar... Het is niet zo dat het mijn leven drastisch omgooit. Behalve natuurlijk het feit dat ik bijna nooit meer thuis ben. Maar dat is dan weer iets anders.
3: Dat er altijd wel een lezing is of, of, of iets anders. Je hebt je ook daarin gemengd. In, in Hoe gaan we eigenlijk om met ouderdom? Hoe kijken we daar tegenaan? Welke stigma's rusten er op de ouderen? Nou ja, ik, ik, je zit tegenover me. Je, je voelt niet als een, als een ander iemand dan ik. Als een, als een, als een oudere of zoiets. maar is Helemaal fijn. Voor, voor ben je En... Um, en, en dat is toch iets wat je opwint.
4: Uh, nee, ik heb... Uh, ja, hoe was ik toen? U, u zinspeelt op mijn boek het bedenkelijke... dat bij boom is verschenen als filosofische essay denk ik. En daarin staat een hoofdstuk over gerontofobie. Dus de angst voor het ouder worden. En ik heb daarin de cultuur gehekeld... waarin 70 jaar mensen zo nodig in heel uh, hippe flu-outfits moeten staan... dingen doen die uh, eigenlijk niet bij hun leefwereld passen... om toch maar te bewijzen dat ze jong zijn. Dat, daar heb ik een beetje... De ik mee gestoken omdat ik dat belachelijk vind. Je moet kunnen je leeftijd op je nemen. Uh, ik heb het geluk dat ik uh, goede genen heb. Mijn vader is al 94 en gaat nog elke dag wandelen. Ook nog voor zichzelf. Mijn grootvaders en zussen werden 103 en 106, Dus genetisch zit het wel goed voor mij. Dus ik voel mij ook heel fit en goed. Maar, maar het betekent ik, wel dat je met ouder worden moet rekening houden. Want ik ben wel 65.
3: Maar ik doelde, doelde deels op dat essay... maar ook op, op, de, op de reflectie die in de ontvangst van iemands werk zitten... Dat, dat het, um, de fascinatie is er met het jonge genie. Bob Dylan was 22 en toen, toen schreef hij dat toch allemaal maar. En wat minder met, met, met de man van 65 die nog eens rustig over alles heeft kunnen nadenken.
4: Oh, ik hou wel van het model van de slow learner, om het met puntje te zijn. Um, het is bij mij allemaal gegroeid op een andere manier, complexer. Ook misschien omdat ik les gaf. Misschien had ik dat niet moeten doen en was het sneller gebeurd. Dat kan ook, dat weet ik niet.
3: Het was toch een mooi vak, het heeft je toch veel
4: gebracht. Ik vind dat nog altijd uh, mijn grootste bijdrage aan deze samenleving... dat ik aan 3000 jonge mensen heb lesgegeven.
3: Groter dan, dan de boeken zelfs?
4: In principe wel, want dat is heel tastbaar. Ik heb mensen in wanhoop gezien, ik, ik, uh, dat kende voor mij ook geen grens. Ik zat om 12 uur s'nachts nog op in ateliers. Uh, ik vond dat heel erg uh, vervullend om, om dat, dat concrete werk te doen, ja.
3: Je zei, ik heb, ik
4: heb nu een, een
3: manier van vertellen gevonden. En, en mezelf gevonden als verteller op een manier die werkt. Is er dan ook ineens een soort drang gekomen om het te doen? Om, om, omdat je toch nog maar zoveel boeken zult schrijven. 30, 40, 50, 60. En dan ben je er toch wel.
4: Ja, ja dat is zo. Daar denk ik wel eens aan. van: uh, Zoveel tijd is er nu ook weer niet meer. Ik heb nog een derde boek in mijn hoofd nu, waar ik... Uh, ik, ik zit lang met een boek heen en weer te schrijven in mijn hoofd voor elkaar aan het begin. En dat zal toch ook weer te maken hebben met een document. Iets van een heel erg dierbare vriend die verdwenen is. En hij heeft dat document vernietigd. En ik wil proberen dat document weer samen te brengen. een roman die hij in het vuur heeft gegooid. Uh, het was een, een, een beeldend kunstenaar. Hij heeft een roman geschreven. Blijkt een heel heftig boek te zijn geweest. En ik wil het ooit... Schrijven. Dus er zit wel een drive in mij om verhalen te vertellen. En zolang dat uh, niet opdroogt, wil ik dat doen.
3: Wens ik je heel veel uh, succes en uh, allereerst met het uh, boek De Bekeerdingen. Steven Herkmans, dank je wel. Graag. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Nog meer liederen van Bob Dylan en een verhaal van Don Duins bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO NMS. Facebook zijn we ook op geabonneerd. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes of de website van de VPRO.
6: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinetsvoorstel over hulp bij zelfdoding... is voor de ChristenUnie bij de komende verkiezingen een breekpunt. Partijleider Segers zei bij Nieuwsuur dat hij geen samenleving wil... waar de dood een antwoord is op eenzaamheid. Dat noemde hij een onbegaanbare weg. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan. Behalve de ChristenUnie heeft ook het CDA gezegd dat die partij... in een eventuele kabinetformatie niet zal meewerken aan het voorstel. Donald Trump noemt de aantijgingen dat hij vrouwen heeft aangerand... fictie, smaad, laster en leugens. Hij dreigt de New York Times aan te klagen als hij de verhalen niet intrekt. In de krant vertellen vrouwen dat ze waren aangerand door Trump. Een van hen zegt dat de presidentskandidaat leek op een octopus. Zijn handen waren overal. Volgens Trump zit zijn tegenstander achter de beschuldigingen. Hij zegt dat hij niet toestaat dat het Clinton-kamp de campagne verandert in een discussie over laster en leugens. De politie heeft bij drie invallen in Rotterdam en omgeving 48 kilo drugs, 231.000 euro en een vuurwapen gevonden. Zes mensen zijn opgepakt, die worden verdacht van drugshandel of witwassen. Een van de huizen in Rotterdam werd waarschijnlijk gebruikt als groothandel. TV-programma Floortje naar het einde van de wereld... heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Het reisprogramma van Floortje Dessing kreeg 64 procent van de stemmen. De andere genomineerden voor de publieksprijs... voor het beste tv-programma waren misdaadserie Penosa... en Geer en Goor zoeken een hobby. Prijs voor de beste tv-presentator... ging voor de tweede keer in drie jaar naar Humberto Tan. Chantal Janssen won bij de vrouwen die prijs voor de derde keer op rij. Voor het eerst waren er ook prijzen voor de beste acteur en actrice. Die gingen naar Tom Hofman en Angela Schijf. Het weer nog: vannacht bewolkt. minimumtemperatuur een graad of vijf. Overdag bewolkt en droog. Minder wind. En het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met
7: Pieter van der Wielen.
3: En dan gebeurt er een grote ramp. En wat ben je dan? De held of de lafaard? En kun je dat weten? Theater neemt de proef op de som. Zometeen uh, hoort u Gusta Gelijnsen over haar voorstelling... over angst en over vrijheid. Pauline de Bok komt op bezoek. Zij is schrijver, vertaler, maar ook jager. Haar boek heet Buit... Een jachtjaar en dat uh, beschrijft de jacht van de eerste pootafdruk... tot aan het schot en alles wat daarna gebeurt. Don Duijs is schrijver voor theater, toneelstukken, televisie en romans. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Don, goeienacht. nacht. Vertel eens, wat heeft je geïnspireerd vandaag?
8: Nou ja, uh, een theaterbezoek. Mooi. Dus uh, daar ben ik net van terug eigenlijk. Wat was het? Het heet De Nacht van de Collectieven. Ik ben iets eerder weggegaan, anders had ik geen verhaal kunnen schrijven. Dus ik heb de helft gezien. Dus uh, zal ik dat maar eens voorlezen? Ja, ga je gang. Het heet Collectieve Praktijken. Zojuist kom ik uit de manifestatie Nacht van de Collectieven... waarin vier jonge theatergroepen zich gepresenteerd hebben. Zoals het in hun persbericht heet... in twee weken tijd maken de collectieven Lars Doberman, Boch... ...19's Productions en Oerland... ...een eenmalige voorstelling... ...waarin zij de werking van het collectief onderzoeken. We willen onze generatie zien. We willen een happening. We willen samen in het duister tasten. Veertien individuen... ...vier collectieven... één nacht, 13 oktober 2016. Omdat ik een groot theaterliefhebber ben... ...en sowieso altijd benieuwd... ...naar het nieuwe en jonge... ...begaf ik me vanavond naar de Asterweg 22... ...in Amsterdam-Noord... Maar er was voor mij nog een reden om te gaan. Zelf maakte ik van 1995 tot 2005 als schrijver, regisseur en acteur... ook deel uit van een theatercollectief. Het Utrechtse Growing Up in Public, genoemd naar een song van Lou Reed... en niet naar een van de Nobelprijswinnende Bob Dylan, maar dit terzijde. Met z'n vieren deden we alles. Spelen, bouwen en veel vergaderen. Nou heb ik altijd al een dubbele verhouding gehad met elke vorm van gemeenschappelijkheid... Aan de ene kant wil ik graag bij een groep horen... of het nou een voetbalteam of een bandje is. Aan de andere kant ben ik de eerste die aan de status quo gaat morrelen... die zich probeert los te maken van de groepsdictatuur. Want dat is natuurlijk het grote probleem van een collectief. Als eenling moet je je conformeren aan de grootste gemene deler. Wie dat niet kan, heeft er niks te zoeken. Mijn bijnaam binnen het collectief was al snel dubbele dom. Niet per se door mijn omvang waardoor mijn ambivalente houding ten aanzien van de groep. Dat ik het nog tien jaar heb volgehouden is in feite een wonder. Mijn vertrek was het gevolg van de vraag van een moderator... ...die ons collectief probeerde te helpen. De vraag was, hoe help jij het collectief het beste verder? En mijn antwoord was, door te vertrekken. Sindsdien trek ik op als eenling, als lone wolf. En daar ben ik dik tevreden mee. Al kan ik wel eens heimwee hebben naar de uitgebreide overleggen de maaltijden, de feesten en de saamhorigheid. Maar goed ik heb dus een collectief verleden en daarom was ik extra benieuwd naar deze nacht van de collectief ik kom fris uit de voorstelling en dit zijn mijn impressies heel veel jong publiek bier en wijn mee op de tribune steengoede muziek donker, spaarzaam licht een busje dat oprijdt een stem die zegt time, what is time en daarna een heleboel scènes ...songs en bewegingssequenties. Sommige flauw, andere mooi... ...en weer andere gewoon bizar... ...zoals het beeld van een blote Jezus... ...in een babybadje met pumps aan zijn voeten. Het geheel is vitaal. De jonge spelers barsten van de energie... ...ondanks de buikloop die je er naar eigen zeggen... ...collectief onder de uitvoering is uitgebroken. Oerland-acteur Thomas Dudkewits... ...zingt het kinderlied... ...Steek je hand op voor Thomas. En we krijgen witte petjes... ...met daarop de leus Mental Vacation... In mijn hoofd resoneert een door een van de acteurs voorgelezen zin. Het gaat erom zo lang naar iets te kijken dat je niet meer weet wat het is. Daar sluit ik me bij aan. Collectief theater is niet dood, het is springlevend.
3: Don Duins, dankjewel voor je beschouwing bij uh, het collectieve theater en de avond van de collectieve. En, uh, ja, en ik de...
8: heb toch nog Bob weten te noemen.
3: En toch nog Bob Dylan weten te noemen. En, en het pleit ook wel weer voor je, vind ik zelf, dat, dat je een individu bent. Een individualist. Ik, 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 heb, ik heb altijd een soort, soort tegenzin bij het woord collectief. Op de een of andere manier. Ook in de, in de politiek. Al die programma's die komen dan, is het allemaal samen, wij met z'n allen. Schouder aan ja, schouder.
8: Een, uh, een interessante observatie werd genoemd in die, in die presentatie... dat collectieven zich voornamelijk voordoen in tijden van crisis... Dus nou ja, wat we daar weer van moeten vinden, weet ik niet.
3: Dat we dan elkaar warm houden om toch de kachel uh, niet al te hoog <laughs> te hoeven stoken, denk ik. Zoiets. Don, dankjewel. je nacht Goeienacht en uh, heel graag tot morgen. Tot morgen. Bob Dylan, uh, 1965. De plaat heette Highway 61 Revisited. En hier horen we een andere kant van Dylan. Namelijk Dylan die ook sneren kan uitdelen. Die vals kan zijn. En dit gaat over ene Mr. Jones. Wie het is, dat is niet helemaal bekend. Iemand heeft zich wel aangediend. Ene Jeffrey Jones, die zei dat hij het was. De journalist over wie het zou gaan. Maar of dat ook echt zo is, dat weten we niet. The Ballad of a Thin Man.
5: walk into the room, with your pencil in your hand You see somebody naked in you, you say, who is that man? You try so hard, but you don't understand Just what you will say when you get home Because something is happening here But you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You raise up your head And you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says It's his And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh, my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak and says, how does it feel to be such a freak? And you say impossible as he hands you a bone. Something is happening here, but you don't know what it is
9: Do you, Mr. Jones?
5: You have many contacts Among the lumberjacks To get you facts when someone attacks your imagination But nobody has any respect Anyway, they already expect you To all give a check To tax-deductible charity organizations Ah, you've been with the professors And they've all liked your looks With great lawyers, you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, it's well known. But something is happening here, and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones?
3: De ballad of Thin Man uit 1965 van Bob Dylan. Nooit meer slaan. Wat zou jij zijn bij een ware ramp, een held of een lafaard? En ben jij opgewassen tegen een beetje rampspoed... als een dijkdoorbraak of een overstroming? Theatermaker Gusta Leijnsen, die zelf op een dijk woont... die eigenlijk wel eens een keer versterkt zou mogen worden... maakte daar een voorstelling over. Samen met Judith Hazeliger en Joost Wentink. De aandacht is van begin tot eind op Gusta, die een ontwikkeling doormaakt van verlammende angst naar bevrijdende roekeloosheid. Matthijs Deen die, uh, nam het risico om ook even in de dijkwoningen op bezoek te gaan.
6: Gustav Gelijnsen woont in Durgedam. Een rij schilderachtige huisjes op een dijk aan het Buitenei. Opgeworpen in de 15e eeuw, toen het dorp Eidoorn verzwolgen was door de Zuiderzee. Op de plek waar Eidoorn ooit lag, staat nu een vuurtorentje. Durgedam ligt er honderden meters vandaan. Ooit woonden er vissers in die huisjes, van wie heldhaftige verhalen zijn overgeleverd. Altijd hetzelfde: het stormde, de dijk bezweek. De vissers raakten op drift op ijsschotsen en verzopen er en overleefden er. De laatste doorbraak van de dijk van Durgedam. Het was nog maar in 1825 en de achterliggende dorpjes... Holiesloot, Ransdorp, ze liepen onder, zeven mensen verdronken. Verzopen koeien dreven met de poten omhoog in het wilde water. Het hoogheemraadschap maakt zich nu opnieuw zorgen over de dijk van Een Dijkverzwaring is nodig, zeggen ze. Neem voor de zekerheid mijn mee. Er is veel angst in de voorstelling van Gusta Geleinse. Voor water, vooral hoogwater. En het verlangen je in te dekken tegen risico.
10: En is daar wat aan te doen als uh, aankomend astronaut? Uh, Dan kun je
3: daar
11: tegen uh. nog even maar doen? Ja, je, je zou
6: zeggen
10: van maak dat ruimteschip... radio is maar... ook al vol met angst. Het is
6: overal als je erop gaat letten. Het is niet voor niets dat mensen zo bang zijn. Angst. De dijken hebben de historische neiging om door te breken.
1: Kijk, het gebeurt natuurlijk uh, ergens. En uh, de rest van de, de huizen die op de dijken staan. die, uh, die zijn natuurlijk. Uh, kijk, Holy Sloot. En dat alle randsdorp, alles wat erachter ligt. dat is echt de puneut. Maar bij mij loopt alleen de kruipruimte onder. <lacht> ja, dat klinkt heel egocentrisch.
6: Het is een oud stel dijkje, de Durgedamme ja, En we dalen af naar het buitendijkse land, de polder. Bij de vuurtoren zeilen masten langs. Links ligt Pampers in het Markemeer. En op de horizon de hoog opgespoten eilanden van Eiburg. Het waait nogal. Ja,
1: nou ja, het, 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 het gaat er niet om dat ik mensen bang wil maken voor het dreigende water. Maar ik vind dat de signalen die gegeven worden in Nederland... Eh, vind ik zeer onduidelijk. Ik vind dat aan de ene kant de media heel erg ja, hetsen creëert... over allerlei eh, akkefietjes. Er gebeurt ook veel in het land. Men is bang... In... Men is bang, ja. En dat wordt aangedikt ook. Daar wordt oeverloos over doorgepraat. Het is een industrie. Ja, het is echt een industrie. Dus en dat, en dat is wat... ik eigenlijk het meest zorgwekkende. Ja, ja. Dat, wat, ja. dat, dat is... Um, je
6: hebt ook een, uh, een politieambtenaar in het publiek gezet... en die, die ga je ook omstandig uitschelden.
1: Ja. <lacht> ja. Veiligheid is de schuld van alles. <lacht> Ja, nee, maar ja, nee, even serieus. Het is, het is, het is natuurlijk wel zo. Ik, wat ik het meest zorgwekkend vind, is dat de veiligheidsmaatregelen en uh, de, ang de angsten die mensen hebben, worden gebruikt om ons helemaal dicht te smeren. En dat sluipt.
6: Laten we even naar de rampeninstructies kijken. Wat te doen bij een noodsituatie. Bij extreem slecht weer. Als u toch de deur uit moet. Neem dan genoeg eten, water, tekens en warme kleding mee. We zijn in Nederland, mensen. Het zijnde familielid is een kwartier kruipen. Schuil nog uit.
1: In mijn voorstelling zeg ik, haal ik dat vooral aan. Hè? De controleposten en de camera's, het checken van e-mails. E e en, en dat, dat vind ik heel zorgelijk. Maar de zorg die we hebben over het stijgende water is niet zo groot. Ja. En dat komt ook volgens mij omdat wij Nederlanders zo gewend zijn met het water te leven. We, we hebben op ons vierde, vijfde jaar hebben we al onze zwemdiploma's. En, uh... Maar het is, wel zo, het is wel zo dat de zeespiegel stijgt. En dat de pompen. We hebben nog maar Want ik heb me er wel Inverdiept, ja. Dan hebben we hebben nog maar 20 centimeter restruimte. Hè? Als die, heel veel water wordt gereguleerd in, in Nederland via pompen. En die zijn elektrisch. Als de elektriciteit uh, langere tijd uitvalt... en die staat uh, in de Amsterdamse haven... en die is vrij gevoelig voor overstromingen... die staat ook ver onder het zeeniveau. Kijk, weet je, ik, ik vind niet... Persoonlijk zou ik het best grappig vinden. Nou, laat de bol maar een keertje onderstromen. Misschien moeten we met onze economie ook een beetje verhuizen naar het oosten. Maar waarom niet naar Oost-Groningen gaan? Ze hebben ons hard nodig daar. Hmm. Waarom moeten we hier alles vol bouwen? En dus ik denk soms ook, en daar gaat mijn voorstelling over, je hebt weer een. Um, we zijn zo verwend en we duwen alles zo van ons af. Uh, misschien moet er even een rampje gebeuren om weer wakker te worden en inventief te worden. En op een andere manier te gaan bouwen en te gaan kijken en, ja. en economie op te bouwen.
6: Als er tijdens een evenement paniek ontstaat. Ga dan niet tegen
8: de mensenstroom
9: in.
1: Ja, het is echt prachtig. echt prachtig. Maar in ieder geval, in, 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 wat ik wilde zeggen over de voorstelling... is dat... Um, ja, het, het gaat over een dame die zich er wel heel erg druk over maakt. En uh, ja, geen idee heeft hoe ze zich kan voorbereiden. En toch allemaal verschillende adviezen krijgt ook. Die eruit worden Zoals, Ja, Moet je het nou zelf doen of moet je met elkaar je voorbereiden? En, en uh, nou ja, zij mag die veiligheidsoefening niet doen. Dus ze kan zich niet met haar buren voorbereiden op eventuele rampen. Ja, en dan is het enige om zelf van je angst af te komen. En hoe doe je dat? door een, een risico te nemen. Je eigen overlevingsmechanisme weer op te zoeken. En dan voel je pas dat je leeft. Dat vind ik ook echt heel interessant aan de stelling van Hans Boutelier... die ik in de voorstelling gebruik. Dat wij in het Westen ja, uh, verlangen hebben naar absolute veiligheid... maar ook heel vrij willen zijn. Eigenlijk bijna een avontuurlijk leven willen leiden... maar daarvoor niet de prijs willen betalen. Het dus is een hele natuurlijke wens natuurlijk van de mens om, om beschermd te willen worden. Maar uh, we, we, willen, we willen ook alles meemaken en, alles. en dat, dat kan gewoon niet. En...
6: We zijn bungee jumpers.
1: Ja, ja, we willen de hele tijd bungee jumpen eigenlijk. Een doodsmak maken aan een veiligheidselistiek. Ja. En waarom? Om, uh, om je adrenaline weer te voelen. Ik krijg de indruk
6: dat je ook wel vindt dat een, een beetje risico maakt het leven ook wel pittig maakt.
1: Ja, ik, nou ja, ik, ik, vind, uh, ik vind dat erbij hoort. Ik vind dat we dat moeten omarmen. Risico. Je, ja, leven kan niet zonder risico's. En uh, uh, ik vind zeker, ja, sinds ik een kind heb, ik heb een kind van acht, uh, word je helemaal opgeslorpt in die maatschappelijke overheidsregels. Waar je kind aan moet voldoende schoon, je moet dit doen, je moet dat. Ik vind het echt oh, ongelooflijk. Ben je niet
6: tenminste zoals het bij mij gegaan? Op het moment dat ik kinderen kreeg... dat ik toch wel meer moeite had met de ellende van de wereld. Want je wil ze natuurlijk toch ook ergens wel behoeden.
1: Ja, precies. En daar sluipt de angst binnen. Ouders zijn natuurlijk uh, het geweldige voer voor de veiligheidsindustrie. Dat is echt... Uh, die, die, op het moment dat je ouder wordt, ga je je zeven keer uh, verzekeren. En uh, rijdt je kind met een fietshelmje. En nou, laat het helmje dan ook maar op als hij de speeltuin ingaat. Je bent zo kwetsbaar als ouder, omdat je... Ja, ja, je, kind moet je, je moet je kind niet overal voor willen behoeden. Laat hem maar op zijn bek gaan. Laat hem maar zijn, zijn handen branden aan de, aan de, aan de kachel. Ja, maar, dat uh, vinden we heel moeilijk. Ja. Zonder blijvende schade toch? Liever. Ja, dat liever wel natuurlijk. Ja. Maar je hoort ook steeds vaker in die, in die hele opvoedkunde dat een uh, liefdevolle verwaarlozing uh, <lacht> heel goed werkt.
9: <lacht>
6: Als u bedekt onder het pijn ligt.
9: Nee,
1: ik
6: maak me nooit zo. Nee. Het, het, het moet je bezighouden, want anders nee, had, je, dat... had je deze voorstelling. Deze nee,
1: absoluut. Het houdt mij ook bezig. En, uh, maar ik vind, ik vind het interessant. Maar ik, ik, ik vind, en dat is wat ik ook met de voorstelling probeer te zeggen... dat we veel meer de, uh, ja, de, de, de risico's moeten benoemen. En er gewoon naar moeten kijken. En niet om er bang van te worden... Maar gewoon, dat is realistisch. Ja, dood en, en uh, ellende hoort nou eenmaal in het leven. En dat is niet erg, weet je. Dat is, ja, het is natuurlijk... Drama is naar. Maar ik, ik, vind, ik vind soms dat wij in het Westen... Uh, we verlekkeren ons aan heel veel ellende, vooral buiten de grens. En, uh, en uh, als er uh, in de grens iets misgaat, dan... Uh, nou, dan, dan, dan of er zijn meteen stille tochten van hier tot Tokio. Of, uh... Ik zou, had eerst een ander plan. Ik wilde een uh, veiligheidsoefening doen. Een evacuatie organiseren op het NDSM-terrein. En mijn publiek evacueren naar uh, de Buiksloter Ham. Dat is de, het hoogste gedeelte van Amsterdam-Noord. En uh, uh, dat vonden ze heel interessant, veiligheidsregio. Want die moeten ook oefenen hè, met alle departementen. Ik was al een heel end met organiseren. Maar toen kregen we de vluchtelingenproblematiek in Nederland afgelopen zomer. Of nee, de zomer daarvoor zelfs. En toen uh, kregen ze te druk. Of het werd toen onzeker of ze mee konden doen. En toen uh, ja, werd ik langzaam van de vergadertafel weggeduwd. Oh, je kreeg dus in feite concurrentie van angsten? Ja, dat, heb ik, dat is, dat is er werkelijk zo.
6: En dat is eigenlijk in jouw voorstelling... Teruggekomen helemaal op het eind. Dat ga ik ook niet verklappen. Nee, dankjewel.
3: Matthijs Den in gesprek met Gusta Gelijnse over haar stuk Ramscenario. Afgelopen avond was de première en morgen en in het hele weekende zijn er ook nog voorstellingen. En dat gebeurt allemaal op het NDSM-terrein in Amsterdam. Meer informatie: Theater, Bob Dylan in de jaren tachtig. Dat is een heel hoofdstuk. Um, sommige mensen die vonden het helemaal niks meer. Maar er is ook een soort appreciering en een herappreciering van het oeuvre van de man in de jaren tachtig. Bijvoorbeeld. Dit nummer, Man in the Long Black Coats, wordt ook wel omschreven als The Walk the Line. Van Johnny Cash was dat, maar dan van Bob Dylan. En uh, waar het over gaat, dat laten we lekker in het midden.
12: To the man in a long black coat There are no mistakes in life Some people say it is true sometimes You can see it that way But well, People don't live or die People just float She went with the man in a long black coat smoke on the water It's up in there since June tree trunks uprooted beneath the high passing moon, feel the pulse and vibration and the rumbling fuss somebody is out there beating on a dead horse She never said nothing there was nothing she wrote she gone with a man in the lawn Black
3: coat. Van het album Oh Mercy uit 1989... Bob Dylan met The Man in the Long Black Coat.
7: Open kaart...
3: De rubriek heet de open kaart. De gast trekt kaarten uit een bak. En daarop staan vragen over werk en leven. De gast is schrijver en vertaler Pauline de Bok. Het jachtseizoen begint in Nederland. En Pauline haalde in 2012 in Duitsland een jachtdiploma. Daar woont ze ook. En dit is alweer haar tweede boek. Dat gaat over het onderwerp. Het is uh, literaire non-fictie. Buit heet het. En het gaat over vier seizoenen leven en jagen... vanuit een verbouwde koeienstal in het oosten van Nederland. Duitsland. Hartelijk welkom, Pauline de Bok. Een jachtjaar. Als je zegt plezierjacht, gaat het meestal over, over bootjes, maar, maar ja. soms ook over, over het schieten van dieren. Wat, wat is dan, dan het plezier? Wat is het mooie daaraan?
2: Nou, ik zou ten eerste dat woord nooit gebruiken. Plezierjacht. Nee, want het is een framing van de tegenstanders van de jacht. Net als, net als bloedsport, of is dat ja. wel iets
3: wat, wat je zelf gebruikt?
2: Nee, ook helemaal niet. Vind... Hoe noem je nee. het zelf? Ja, ik noem het gewoon jagen. Gewoon jagen? Ja. Ja. Wat, wat is, het, wat is het, 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 het mooie? Waarom doe je het? Het mooie vind ik vooral dat je een, um, helemaal in de natuur bent. En opgaat in het landschap. En uh, op een heel andere manier dan wanneer je uh, wandelt of, of, of tochten maakt. Het is geen decor meer, maar je maakt er onderdeel van uit. En um, ik hou er heel erg van naar dieren te kijken. Mijn vader uh, was dierenarts en... Um, ik kan echt uren naar dieren kijken. En eigenlijk steeds meer, hoe meer ik er vanaf weet. En hoe meer ik ernaar kijk, hoe sterker dat wordt. En ook omdat het wild ons ook een spiegel voorhoudt. Ik zie ook heel erg steeds meer... Um, um, dat wij als mensen ook zoogdieren zijn. Dat we, Voel je um, dat ook tijdens de jacht
3: dat bij jou instincten naar boven komen? Dat je deel uitmaakt van... van dat wild zijn, dat je zelf ja. ook een, een soort jachtinstinct krijgt, als een kat of een, of een ja. mama?
2: nou, ik beschouw de mens eigenlijk, of niet bij iedereen is het natuurlijk niet even sterk ontwikkeld, maar de mens is eigenlijk is de facto ook een predator. Van oudsher ook. En ik merk bij mezelf ook dat ik, um, zo, zodra ik in een kansel zit, dus in zo'n in zo uh, hoog uh, hutje, zo'n hutje op poten, in Nederland heb je die nauwelijks, maar in Duitsland zijn ze overal, uh, dan... Um, is het heel, dan ben ik vanzelf heel stil en, um, en zodra ik wild zie, dan vervel ik me geen moment meer. Dan is het misschien ook wild wat ik niet mag schieten, want ik mag lang niet alles schieten en lang niet op elk tijdstip en zo. Of soms is het ook te ver weg, of er zijn allerlei redenen waarom je wilt niet schiet. Maar dan ben ik gevesseld, um, ja, hoe zeg je dat, uh, de, dan... dan trek mijn blik naartoe en dan kan ik gewoon uren kijken. Loeren, uh, zoals, ja.
3: zoals, zoals een leeuw dat zou doen. Ja,
2: ja, ja. Maar, en, maar als je kijkt naar,
3: naar, want je zegt, ik weet er ook veel vanaf... van die dieren, dat moet ook, om, om te kunnen jagen. Kijk, kijk je dan ook precies van, oh, dit is een mannetje, dit is een vrouwtje... dit is een jonkie, dit,
2: deze is gewond? Ja, dat moet je ook weten, want da daarvan hangt het er voor vaak ook af... of je een dier mag schieten of niet. Dus dat moet je al weten, maar ik kijk ook... Um, nou, ja, gewoon hoe ze zich gedragen, hoe ze spelen, hoe ze paren, hoe ze, uh, hoe ze wegrennen, hoe ze, um, hoe ze in de roedels uh, zich tot elkaar verhouden. En soms zie je een vos en een ree. En je kunt ook um, bijvoorbeeld zien uh, aan een haas. Of er een ander beest aankomt, want een haas. Die zit heel, heel vaak zit er een haas zo bij mij in de buurt van mijn kansel... en dan is in tijden dat ik ook helemaal geen haas mag schieten. Bovendien heb ik meestal dan alleen een kogelgeweer bij me, en daar schiet je geen haas mee, want daar hou je niks over. En um, dan zie ik dat die hazel rustig wordt en denk ik, oh er komt vast iets anders aan. En dan komt er ergens een vos aan of zo. En het en is dan zo leuk dat je daar zit. En ze hebben je niet in de gaten. En uh, je kan het allemaal gewoon zien wat ze doen terwijl ze zich onbespied waren. Dat is en, echt geweldig. Waarom een geweer en niet een camera?
3: Want je, je zou het ook kunnen fotograferen.
2: Ja, ja dat is omdat um, ik ook heel erg uh, de mening ben toegedaan dat wij mensen um, ook vleeseters zijn. En um, ik het heel no eigenlijk steeds normaler begin te vinden... dat als, ik daar in de, als er genoeg wild is, dat ik daar af en toe een beest uitschiet. En het heeft ook een heel, dan um, moet ik wel zeggen... een heel anders, een hele bijzondere... Um, uh, er gebeurt iets heel bijzonders als je, als je, gaat, uh, als je een beest gaat schieten. Dan... Dat is een moment waarop alles, alles samen uren van je. Ik zit uren in zo'n kansel. Hè? Ik zit soms wel vier uur voordat ik iets uh, kan schieten. En dan... Um, of heel, meestal zit ik zo dat, dat ik niks schiet zelfs. Maar af en toe dus wel. En dan kan het ook lang duren. En dan ben je... Al die, al die concentratie. En dit is een soort heel meditatieve ook dat je daar zit eigenlijk. Maar toch ook heel geconcentreerd. En ik denk aan niks anders dan daar zijn. Ik ben helemaal daar. En al die energie culmineert en Ja, die komt dan samen in, in een schot. enorme spanning. En in een ook, ook omdat ik toch ook altijd bang ben dat ik het niet goed raak, het beest. En um, nou, dus het, ik, vind het, ik vind het ook altijd nog spannend. En dan, um, dan moet je... Ja, je raakt gewoon eigenlijk buiten jezelf een moment. En daarna dan, dan, dan begin ik, krijg ik het ontzettend warm. En dan, dan voel je gewoon dat in je lichaam zoveel gebeurt.
3: Heb je ook vroeging? En... als je kijkt naar het haasje, eh, zwijntje, eh, hertje? Ik bedoel, de wildstand die wordt gecontroleerd. En er zijn natuurlijk heel veel rationele argumenten. Maar dat is nog iets anders dan wanneer je het doet en hoe het voelt.
2: Nou ja, ik merk, kijk, ik kom natuurlijk uh, van het platteland... maar ik kom ook uit de stad. Ik, heb ook, ik leef ook heel lang in de stad. Ik leef ook maar voor een deel uh, op het Duitse platteland... voor het andere deel in Amsterdam. Maar um, ik, dat maakt wel uit, Maar dat is ook wat ik in mijn boek onderzoek. Mijn eigen sentimentaliteit. Want waarom vind ik het soms moeilijk... om een jong reebokje te schieten... Maar een jong zwijn vind ik veel minder moeilijk. Omdat die minder eibaar zijn. En dat vind ik eigenlijk ook weer heel onrechtvaardig.
3: Maar goed, er zijn ook mensen die, die zeggen... Nou, dat, je, dat je dat kunt doen... en die dan de volgende dag gewoon naar de supermarkt gaan... en, en dat, datzelfde wild vlees uit het schap halen... en het plastic eraf. Uh, dat soort hypocrisie komt in alle gradaties voor.
2: Ja, maar ik vind... Kijk, als mensen... Um, um, mensen hoeven het niet zelf te kunnen. Ik vind niet dat iedereen het zelf moet kunnen. Maar ik vind... Ik heb. Um, en iedereen mag vinden dat ik. Nee, niet iedereen. Mensen die vegetarisch zijn, die kunnen tegen mij zeggen van ik vind het echt bespottelijk dat je dat doet. Maar iedereen die vlees eet, en zeker mensen die uh, vlees uh, uit de bio-industrie eten. Die moeten hun mond hebben.
3: Maar dit, nu zitten we op het pad der ratio. Ik, ik ja. wil het pad van, van het gevoel: je richt, je legt aan, je schiet, je loopt er naartoe. Je ziet dat het, dat het beestje het leven heeft gelaten door die kogel.
2: Ja, ik heb ook wel eens. Het is er wel eens voorgekomen dat ik een reebokje heb geschoten. En het was een heel mooi beestje. En. Uh toen had ik het geschoten en toen moest ik het even zoeken want hij lag iets verder want ze springen vaak nog een stukje weg en hij lag tussen de brandnetels ergens en um toen dacht ik, waarom heb ik dat beestje eigenlijk geschoten? Waarom heb ik hem niet laten leven? En dat toen, die één keer kan ik me echt herinneren dat ik daar echt al een tijdje moeite mee had. Dat ik helemaal niet blij was. Alle andere keer was ik vooral ook blij omdat het allemaal goed gelukt was en zo. Maar die keer niet.
3: Je moet hem ook, want je zei
2: ook goed raken.
3: Goed raken wil zeggen dat het beestje niet, niet onnodig lijdt en, en gewond is. Maar, ja, maar, dood is ja. maar je kunt het ook verkeerd raken dat je dat vlees waar je, waar je, waar je trek in hebt. Kapot heeft geschoten.
2: Ja, maar dat ja, je, dat De, de gaat, mooie stukjes. Nou ja, dat, dat uh, gaat uh, uh, gelukkig genoeg meestal samen. Als je het goed raakt, dan raak je dus um, uh, in de buurt van het hart. Je kunt ook zeggen door het hart. Ik, ik schrijf het ook als door het hart um, geraakt. Dat, maar dat is dan weer jammer van het hart, want het is ook heel lekker. En, maar goed, dat is niet. Maar verder raak je het dan anders gewoon door de ribbenkast. De, bij, bij die longen. En dat is het beste. En dan heb je ook het minste een um, vlees verpest. Dus je kunt het, want dat vind ik ook belangrijk... dat je het wel echt zo goed mogelijk gebruikt als je een beest doodschiet. Je snijdt hem
3: zelf open aan stukken. Je koopt ook het vlees dat je zelf hebt uh, geschoten. Je, je ja, neemt het over van de, van de boswachter. En dat wordt ook vervolgens uh, gebraden en verorbert. Het wildseizoen is uh, bij deze begonnen. Laten we een kaart uh, trekken.
2: Nou, dat is wel erg spannend. Dat
3: is ook meteen een goede vraag zien.
2: Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Nou, dat is een grappige vraag. Want um, toen ik uh, van de middelbare school kwam... toen was ik zo bang uh, dat ik al zou weten hoe mijn leven eruit zou gaan zien. Mijn ouders wilden dat ik uh, geneeskunde ging studeren. En ik dacht, ik, nee, 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 ik ga iets studeren waarmee ik niets kan. Zodat ik dat nog uit kan stellen. Zodat ik nog heel lang alles kan worden. En eerst maar eens even dat gaan leven. En studeren wat ik interessant vind. En um, dan zie ik het wel. Want als je iets nuttigs was gaan studeren... dan had je je eigen lot bezegeld. Dan wist ik al hoe mijn toekomst eruit zou zien, dacht ik. ja. Ja. Het is ook
3: wel bijzonder dat, dat, dat je liefde voor de literatuur... en je liefde voor de natuur bij elkaar zijn gekomen... op een bijzondere manier door, door te schrijven over de jacht... en hoe je leeft in de natuur.
2: Ja, het, begon, het schrijven begon eigenlijk um, um, in Oost-Europa... Bij, bij Isaac Babel in de Oekraïne. Daar heb ik een, een reis nagemaakt al um, al in, nou, dus dat is 94. En verder, mijn thema's, mensen verbazen zich soms over dat ik nu over de jacht schrijf, maar die thematiek is voor mij heel, um, um, er ligt een, een thema onder dat altijd hetzelfde is: het gaat altijd over vergankelijkheid, het gaat altijd over uh, hoe mensen en um, um, nou ja, ook dieren, maar mensen in eerste instantie um, leven met alles wat ze hebben meegemaakt aan, aan verschrikkelijke. Ik heb bijvoorbeeld een boek geschreven over de dood. Heb ik vijf mensen als um, uh, vrijwillige terminale thuiszorger uh, gevolgd en begeleid. En heb ik vijf portretten geschreven. En. Um, ja, zo zijn het altijd van dat soort thema's. En, en nu is dat nog weer um, eigenlijk verdiept en gespecialiseerd in... wat is een mens eigenlijk en wat onderscheidt ons van dieren? En, en hoe is die relatie tussen mensen en dieren? Die is zo ongelooflijk ingewikkeld en moeilijk en dat komt ook nooit helemaal goed. Want dat is... de mens lijkt er heel veel op en moet zich er heel erg van, ook tegen afzetten. En het is heel ingewikkeld, vind ik. En dat zie je ook overal, uh, ja, dat die discussies altijd zo hoog oplaaien als het over dieren gaat.
3: Dat, dat zul jij nog beter weten dan ik inmiddels, denk ik. Trek nog zo'n kaart als je wil.
2: <lacht> Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Nou, dat zou ik nou echt niet weten. Ik ben niet zo van dingen terugdraaien... Ik denk altijd, uh, alles wat, ik, wat in mijn leven gebeurt, dat, uh, daar weet ik weer, moet ik weer een, een vorm voor weten te vinden. Dat is weer vinden. een nieuw dat, beginpunt. Ja, en dat is ook, uh, doet er niet zoveel toe wat er gebeurt, of wat je bes uiteindelijk beslist. Het gaat er toch uiteindelijk meer om, dat je leert om daarmee om te gaan. En daar over, wat, we, wat je overkomt en wat je lot ook is, om dat uh, in je leven te integreren. Zeker ook in de jacht, want een ja.
3: verkeerd schot kun je niet terugdraaien. Nee, nee. Laten we nog één een zo'n vraag doen.
2: Dan hebben we hier... Oh, mijn bril, wacht even. Wat vind je lelijk aan jezelf? Uh, ja, zoveel, maar hoe je dat nou hier moet gaan zeggen? Wat vind ik lelijk aan mezelf?
11: Vind je, ik vind het eigenlijk ook een
2: rotvraag. Ja, neem dit een ander, joh. Ik, moet, je moet je daar ik iets over mijn uiterlijk gaan zeggen? dit of Dat heb ik ook eigenlijk helemaal zin nee, in. Nee, dat zou ik ook niet doen. In, voor de radio ook nog. Kunnen mensen eens kijken of het onzin is. Wie neem je niet serieus? Hm. Tja. vind ik ook een moeilijk... <lacht> dat dacht ik al dat het zo zou gaan. Dat ik op heel veel vragen... niet zo eenduidig antwoord zou weten meteen... Um, ja, ik kan net zo goed zeggen van dat ik uh, um, heel veel mensen niet serieus neem. En dat ik iedereen serieus neem en ergens ertussen. Uh, want het is een uh, vraag, um, in principe neem je andere mensen serieus.
3: Tot een zeker punt.
2: Tot een zeker punt en uh, ja, nou ja. Maar dan meer. moet je ze toch nog weer. Kijk, ik kan heel simpelweg zeggen: ik neem Trump niet serieus of zo. Maar, uh, nou, die zou ik me toch maar beter wel serieus kunnen nemen. Want als hij president zou worden, zou dat, dan weet niemand wat er gebeurt. Zo, dat, daarom is ik vind het. Nee, ik, ik zou het niet weten. komt niemand in me op. Nou, dan, uh, <laughs> dan, dan, dan laten we het erbij. Het boek heet
3: ja. uh, Buit. een jachtjaar, Pauline de Bok. Dank je wel. En heel veel uh, succes en plezierig. Uh, Terugkeer naar Duitsland ook, dankjewel. Een ding aan de liedjes van Bob Dylan is dat ze vaak zo lang duren. Niet echt het jukeboxformaat. Bijvoorbeeld het nummer Hurricane. En dat geeft ook wel aan dat het hem uiteindelijk ook wel heel erg om de woorden ging. Ging over het uh, verhaal van een bokser die ten onrechte werd veroordeeld... voor een driedubbele moord die hij niet gepleegd bleek te hebben. Ruben Hurricane Carter. Het nummer heet Hurricane uit 1975. Thank mm -hmm. you.
5: You saw running that night. Don't forget that you are white. Officer Dexter Bradley said, "I'm really not sure." The cop said, "A poor boy like you can use a break." We got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't wanna have to go back to jail. Be a nice fellow.
3: De Afro-Amerikaanse bokser Ruben Hurricane Carter... ten onrechte veroordeeld voor moord en vrijgepleit... in dit nummer uit 1976 van Bob Dylan.
6: Nooit meer slapen.
3: Hoe blijf je je hele leven samen? Hoe ga je dan om met je eigen en andermans demonen? Daarover gaat de voorstelling demonen van Oostpol, toneelgroep Oostpol. Verslaggever Inge Terschuren spreekt elke nacht een van de hoofdrolspelers... en vraagt hen naar hen eigen, de eigen demonen... en natuurlijk ook naar een recept voor het lange en gelukkige leven. Vannacht is dat Rick Paul van Mulligen.
11: Je kunt alleen maar onzin uitkomen over anderen... en over hoe goed wij het hebben. Is dat dan zo... Hebben
6: wij het zo goed?
7: Hebben wij het echt zo goed? Je zult even verschrikt met je ogen knipperen... wanneer je hem alleen maar kent als Harm Jan. De goedaardige gay best friend uit de populaire televisieserie Adam en Eva. In Demonen speelt acteur Rick Paul van Mulligen een totaal ander karakter... Een man die woede voelt. Heel veel woede. Een emotie die soms uit zijn tenen moet komen.
11: Deze woede is zo'n jarenlang opgekropte, agressieve woede ook. Daar zit zoveel agressie en haat onder. Dat, nee, dat ken ik gelukkig niet. Dat vond ik ook heel moeilijk in het proces om dat ergens vandaan te halen.
1: Kan je eens vertellen met welke demonen jouw personage te maken heeft?
11: Uh, Thomas is mijn personage en hij worstelt met de relatie waar hij in zit. En dat ze zijn vastgeroest in... Uh, de sleur waar ze in terecht zijn gekomen. Ze hebben kinderen en ze uh, ja, zijn een beetje gevangenen in hun eigen leven. Van uh, zieke kinderen hebben ze ook nog eens. En de relatie is, uh, gaat niet meer op een manier dat ze goed met elkaar communiceren... over wat, hoe ze zich voelen.
1: En kun jij je voorstellen dat jij ooit in een relatie in zo'n situatie belandt?
11: <laughs> um, nou, ja, nee... Niet op die manier. Zij zijn zo ver erin geraakt dat ze elkaar kapot maken tijdens de voorstelling. Omdat alles eruit borrelt. Of eruit kookt, eigenlijk. Zover zou ik het nooit laten komen. Nee. Ik bedoel, ik kan me zeker voorstellen dat er een sleur ontstaat. En dat je langzaam in patronen terechtkomt. Die misschien niet helemaal goed zijn voor de romantiek. Maar ik vind dat je vrij snel daar wat aan moet doen. En moet blijven praten erover. Om deze ellende in elk geval te voorkomen.
1: Wat zijn jouw demonen eigenlijk, als persoon?
11: Uh, jeetje, wat, binnen een relatie bedoel je dan, denk ik, hè? Um, Nou ja, het zijn wel de demonen dat je moet blijven zorgen dat het spannend blijft. Of dat je in ieder geval blijft benoemen wat je waardeert in de ander. Want je raakt toch gewend aan hoe het leven is samen. Dat je niet altijd meer kijkt naar dat wat het zo bijzonder en mooi maakt. Het gaat nog heel goed. We zitten nog niet in de, in de situatie als in de voorstelling.
7: Rick Paul van Mulligen is al negen jaar samen met acteur René van Bakel. En ze hebben een kindje met cabaretier Nina de Lacroix. In de voorstelling zit hij in een heteroseksuele relatie. Wat voor Rick Paul weer een heel andere paringstans is. Ja,
11: ja nou ja, het is anders, want ik heb een relatie met een man. <laughs> maar ja, in principe denk ik dat de kenmerken van een relatie... en wat er mis kan gaan, en wat, dat dat hetzelfde is bij alle relaties. En uh, de sleur die zij hebben door de kinderen en zo. Het begin daarvan begrijp ik, omdat wij een kind hebben. Dus wat dat betreft voelt dat niet heel anders. Maar ja, de heteroseksuele energie en agressie... en de paringsdans met vrouwen, of hoe je dat ook noemt, is wel anders. Ja.
1: En op welke manier is dat anders dan?
11: Ja, dat is veel, het gaat veel meer met aantrekken en afstoot. Bij mannen is dat misschien onderling toch wat makkelijker of zo. Dat weet ik niet, maar dat... Ja, met vrouwen is dat volgens mij ja, is dat anders. Ja, ik weet niet, dat gaat veel meer, dat is veel meer een spel, zo heb ik het idee. Dus, maar dat vond ik ook erg leuk om te doen. Maar, en dat heeft hij, Lars één ook wel zo geschreven: veel meer aantrekken en afstoten.
7: Demonen ging afgelopen weekend in première en kreeg al een aantal vier sterren recensies. Misschien valt het goed omdat het herkenbaar is voor mensen?
11: Ja, en tegelijkertijd ook En is het in zo'n extreme mate... dat mensen er gelukkig volgens mij ook afstand van kunnen nemen. Waardoor ze heel erg kunnen zien, het is herkenbaar. En tegelijkertijd kunnen denken... laten we dit in godsnaam niet ook bij ons laten gebeuren. Ik denk dat het ook wel goed aan is dat mensen... heel erg voelen waar het over gaat. En tegelijkertijd misschien ook blij naar huis kunnen gaan. Van, nou, dat hebben we. Zover laten we het niet komen, hè, schat? Ik denk dat het goed is.
1: En is dat ook wat jij meeneemt aan deze ervaring?
11: Ja, zeker. Ik vond het bij de première ook heel heftig dat mijn man in de zaal zat. Omdat je echt dan extra voelt, oh, dit, dit wil ik nooit echt meemaken. Zo afschuwelijk.
1: Dus... En hoe, en hoe reageerde hij erop?
11: Uh, ja, hij vond het ook wel heel heftig. Ja. Maar ja, gelukkig niet op een manier van, goh, ik hem wel heel veel, misschien praten. Dat was gelukkig niet aan de hand. Maar... Ja, het is zo'n emotioneel heftig stuk dat iedereen met een relatie wel even moet slikken, denk ik. Dat je dat echt niet wil.
3: Rik Paul van Mulligen over de voorstelling Demonen van toneelgroep Oostpol Een bijdrage van Anne Moraal en Inge Terschuren. Een nummer van Bob Dylan dat ineens een hele grote hit werd... in Andermans uitvoering, namelijk in de uitvoering van Adele... gebeurt wel vaker dat hij een liedje snel opneemt... en dat iemand anders het moet afstoffen en het ware potentieel eruit halen. Een liefdesliedje, misschien niet textueel heel ingewikkeld... maar wel, trefzeker. zeker. To make you feel my love... 1997 was dat van Time Out of Mind, Bob Dylan, To Make You Feel My Love. Niek de Vries is dichter. Hij schrijft in het Fries en het Nederlands. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen. En vannacht heet het gedicht Juicy.
10: Juicy. Haar naam Juicy belooft de sappige gemeenschap... Dat viel helaas een tikje tegen. Maar het waren de jaren negentig. Er was genoeg te doen. Ik sloeg als een gek aan het dichten. Ik verloor me erin, zoals dat heet. Na een tijdje vond ik in het dichtcircuit zelfs mijn nieuwe geliefde. Haar naam was toevallig ook Juicy. Maar dat was niet het enige opvallende. Haar achternaam verschilde slechts één letter van die van mijn eerste juicy. Eerlijk gezegd was ik er niet heel erg van onder de indruk. Het is iets wat alle dichters weten. De dingen gebeuren omdat ze rijmen. Ik ben geboren in Friesland en daarna ging ik studeren in Groningen. Daar kwam ik terecht in het dichtcircuit. En deze gaat over het dichtcircuit... Ik zou kunnen zeggen dat ik dat meisje Juicy heb ontmoet. Ik denk dat het een samenvoegsel is van mensen die ik heb ontmoet. Het is min of meer titelgedicht van mijn bundel... ...de dingen gebeuren omdat ze rijmen. En in die bundel zijn heel veel personages op zoek... ...om uit hun gedachtenwereld te breken. En dat is wel kenmerkend voor mijn teksten, denk ik. Dat mensen denken dat ze eruit breken. En dan even later blijkt dat dat totaal niet het geval is. Ik ga het gedicht uh, nog een keer lezen. Juicy. Haar naam Juicy beloofde de sappige gemeenschap. Dat viel helaas een tikje tegen. Maar het waren de jaren negentig. Er was genoeg te doen. Ik sloeg als een gek aan het dichten. Ik verloor me erin, zoals dat heet. Na een tijdje vond ik in het dichtcircuit zelfs mijn nieuwe geliefde. Haar naam was toevallig ook Juicy... Maar dat was niet het enige opvallende. Haar achternaam verschilde slechts één letter... van die van mijn eerste Juicy. Eerlijk gezegd was ik niet heel erg van onder de indruk. Het is iets wat alle dichters weten. De dingen gebeuren omdat ze rijmen...
3: De dingen gebeuren omdat ze rijmen. Het gedicht Juicy van Nick de Vries was dat. Morgen dan is hier te gast Jo Zwarte, striptekenaar. Hij is begonnen met een nieuw striptijdschrift. Die eerste editie verschijnt morgen. Scratches. Wens ik u nu een hele goede nacht. En heel graag weer tot morgen.
6: Op Radio 1.